0: willkommen zu einer neuen Folge von To Old to the Young.
1: Kultur oder so, über und unter der Gürtellinie mit Tatjane Berlin, Barbie Breakout und Paul Schulz. Na? Guten Abend, guten Tag. Ach, guten Tag. Schön, dass wir wieder hier sitzen. Na? Und uns ähm,
0: gegenseitig bestätigen können, wie toll wir sind. <lacht> und wir sind toll. <lacht> und äh, uns danach freuen können über die vielen Zuschriften. Ja die uns erreicht haben. Ihr wart wieder sehr sweet. Ja, ihr wart wirklich richtig Na, und nur cool. sweet. Und nicht geil. nur sweet. Und ja, geil. Was genau. waren wir denn? Ach so, wir das endlich, ja. endlich, endlich, endlich ja. hören die Leute auf mich. Ähm, Zum ersten Mal in ihrem erstes, Leben. Genau. Wir haben unser erstes <lacht> Gesichtshudi-Dickpick bekommen. Und äh, den Mut habe ich gefeiert. Also nicht den Mut, äh, aber das überhaupt zu machen, ja. fand ich super von dem, der es gemacht hat. Ich habe mich sehr gefreut. Du hast es auch gleich in deine Story gepackt auf Instagram. Ja, natürlich, aber, aber anonymisiert. Naja. Ja, aber ich habe äh, Gesicht weg und Dödel weg. Ja. 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 Insofern ganz toll. Ja, Schönes das schön. Gesicht, schöner Dödel
1: übrigens. Ja, und wir und, haben. Ganz tolles Hoodie übrigens, kann man kaufen. <lacht> genau. Den Merch findet ihr, ähm, wie immer, auf unserer Webseite. Den Link dazu gibt es in den Show Notes. Sonst kann man einfach auf barbiebreakout.shop gehen und sich dazu dem Too Old To Die Young. Fenster durchklicken, das ist oben auch schon angelegt. Ähm, gleich von Anfang an nochmal gesagt, wenn ihr uns supporten wollt, dann macht ihr das bitte, indem ihr uns bei Apple Podcast folgt und bei Spotify, äh, uns da von gibt, gerne einen netten Kommentar da lasst und uns vor allem euren Freunden weiterempfehlt, weil das funktioniert anscheinend sehr gut, wir kriegen stetig Zulauf ähm, und das macht uns natürlich froh, wenn uns mehr Leute hören. Genau, oder? genau.
2: Wir freuen uns wirklich über jeden von euch. Ja.
1: Wobei wir es im
0: Prinzip auch nur für uns machen würden. Wir würden auch, wenn wir gar keinen Zuhörer hätten, hier sitzen und uns das jetzt <lacht> alles erzählen, was wir uns erzählen. Weil also Tatjanas,
2: rein, Tatjanas Auftrittsprinzip ist ja ohnehin, ja. ich mache das eigentlich nur für nur mich. Nur für mich,
0: genau. <lacht> Vollkommen egal, wie es ankommt. Das habe ich schon öfter durchlitten. Aber das ist so. So also von ihrem Haus? Oder? Ja, ja, ja. Na, pff, du, mir doch egal, wer. Wer nicht will, der hat schon. Also. <lacht> oh, das ist das Schlimmste, finde ich, wenn keiner kommt. Oh. Ich oh. hatte einmal ähm, One Night Only, ich glaube 2007 oder so. Da hatte ich, und da waren so 15 Gäste,
1: würde ich sagen. <lacht> und, und, hart ähm, fürs Ego, und das ist immer so ein Ego-Check, wenn man sich vorher ausmalt, wie das, wie der Saal voll ist. und alle Ja, aber dann. der Saal war auch nur für 20 Gäste. Also insofern,
0: das war ein okay. kleines Kapuff irgendwo hier ja. in Berlin. Aber es war trotzdem lustig. Und, pff, du bist in der Ort, man, ich, Ja, so ungefähr. <lacht> Man muss, sich, ähm, man muss sich selber sein Leben schön machen. Ja. ja, ja. Und äh, das machen wir ja auch heute. Wir steigen
1: aber ein mit einem äh, Spiel, wo wir uns das Leben schwer machen, habe ich gehört. <lacht> ne? <lacht> heute. Naja, also naja. mein Freund Tim Kruger hat mir, ähm, der bringt mir immer ganz tolle kleine Geschenke mit, wenn wir uns treffen. Und das letzte Mal war es ein Kartenspiel, das ich jetzt gerade mal geöffnet habe. Es nennt sich Throwing Shade, the Party Game of Subtle Insults. Also das Partyspiel der subtilen Beleidigungen. Ähm, Finde ich schon mal gut. Ja. Und in der Mangelung eines Spiels habe ich vorhin gedacht, ich schaue da mal rein. Und dann gibt es tatsächlich einen Kartenstapel, den man einfach so nehmen kann. Und dann steht oben auf jeder Karte Who's Most Likely To? Also wer wird am wahrscheinlichsten das tun, was dann unten drunter steht. Und da ziehen wir jetzt jeder eine Karte und müssen dann beantworten, wer aus der Gruppe wahrscheinlich derjenige ist oder diejenige ist, die das tun würde. Ich okay, fange mal an. Paul, Punkt fang an. mal an. Oh, er hebt erstmal ab wie so ein gewitter ja. Skatspieler. Verstehst du? Ich kann und nicht
0: macht, Das macht das wie wieder kaputt. Sieht, das ja. Ich <lacht> Schmeiß es also Das ist
2: auch weiß auf schwarz. Ähm, Kannst du es denn lesen? Warte mal, ich muss das erstmal kurz übersetzen. Das ist nämlich auf Englisch. Ah, ähm, äh, wer von uns findet es am wahrscheinlichsten richtig, dass ein Glas einfach abzuspülen das gleiche ist, wie es abzuwaschen? Ich verstehe die Frage. Ich auch nicht. Nee. Also, man kann, <lacht> kann ich das Englische erzählen? Ja, bitte. Ich <lacht> Frage auch dem ist niemand eine andere Karte. okay. Ja. So. Oh, oh. Ähm, wer, äh, Wer, wer, von uns, wer von uns verurteilt die anderen am wahrscheinlichsten für alle ihre Lebensentscheidungen? Oh, I know. Tatjana. Gesagt. Ja. Ich wollte gerade wollt sagen,
1: na. die Diskussion ist kurz. hier. Okay, Und ich bin Judgy der. Bitch in, ja, von uns allen. Das war, bist auf jeden Fall du.
0: Medienprektariat um mich herum.
2: Prekariat. Du kannst nicht mal das. Was ist denn das Prektariat? Absicht falsch gesagt. Barbie, Barbie googelst du mal bitte, was das Prektariat ist?
0: Nein. nein, nein. <lacht> oh Gott, also wer würde am wahrscheinlichsten die Lotterie gewinnen, aber das Los dazu verlieren?
1: Ha. Wäre so Wär ein bisschen chaotisch. Also die Schulz ist chaotisch. Ich bin auch ein bisschen chaotisch. Nein,
2: die Schulz, hat ein ein, die Schulz hat ein einfaches Lebensprinzip. Sie sagt immer ja und das ist immer ungefähr dreimal zu viel.
1: Da, daher stammt das Chaos, Chaos ja. in meinem Leben na aber so Zettel verlieren würde ich jetzt auch nicht also früher vielleicht ich, ich habe ja also ich spiele, ja, seit, ich, auch ich spiele ich spiele seit Frühjahr.
2: 25 Jahren Lotto ich habe auch schon mal 10.000 Mark im Lotto gewonnen oh. ähm das muss, das, das, davon habe ich, das, das sind heute 50 Euro das sind mehr. heute 50 Euro davon ist nichts mehr da davon äh, naja. hat sich mein Hamburger Bruder eine sehr teure Marco Polo Strickjacke gekauft seiner Zeit die er zweimal anhatte ich habe meinen Videorekorder Euro. Achso. Äh, Mark ich habe meinen so lange ist das her, wir sind alt äh, ich habe meinen Videorekorder und meinen Fernseher bezahlt und äh, bin einmal nach New York geflogen und dann war das auch
0: alles. ja naja, gut, aber dann hast du es ja gelebt. Ja, also ich weiß nicht. Wir sind alle drei, äh, wenn man Pech hat, verliert man so ein Ding. Aber eigentlich ja. sind wir organisiert genug, eigentlich es zu halten. Ja, genau, glaube ich auch sagen. So du jetzt,
1: okay, jetzt Icke. Nee, sie, ist doof. Ja? Hm? <lacht> Wer von uns ist äh, wird am wahrscheinlichsten dazu neigen ähm, davon auszugehen, dass alle in den sozialen Medien, alle, alle Follower, denen, die einem folgen, ähm, sich einen Scheiß dafür interessieren, was für Beziehungsprobleme man hat. Wir haben alle keine Beziehungen. Wir haben alle keine so. ordentlichen Follower. Doch, wir haben Follower, <lacht> aber ich, ja, Paar, ich würde nicht
0: sagen, dass die Follower sich groß für unsere Beziehung interessieren. That's
1: not what we do here. Nein. Ich habe noch einen. Ähm, wer ist also Du schummelst. Ja, wir machen einfach ein bisschen okay. lustig Snow. So. <lacht> wir trinken
2: äh, jetzt einfach so lange,
1: bis wir alle schön sind. Wer wird machen sich wir am wahrscheinlichsten machen. mit dir zerstreiten und dann vage passiv-aggressive äh, Posts posten, ähm, die es darauf anlegen, dich da zu treffen, was tut? Auch Tatjana. Äh, Paul muss jetzt Tatjana
0: sagen, weil er mich ja sowieso beschuldigt, passiv-aggressiv zu sein. Im Präktariat. <lacht> <lacht> ich, glaube,
2: ich glaube, der Unterschied bei uns dreien ist ähm, also wenn wir böse werden, we get real country for about five minutes ja. and real evil
1: and then it's done. Aber Tatjana <lacht> hat das mit den passiv aggressiven Post hast du raus, das weiß ich. Ja, findest du auch. Ja, das war kenn weil ich mich doch schon so total. Gruppen, ja. Als ich früher noch bei Facebook war, hast du immer ja. in so Gruppen dann so Na, aber die Community an sich gibt's ja gar nicht, weil das ist ja aber darüber sagen wir jetzt nichts Ich kriege ja für so. also das schon ja. ja. immer so ja, Stichel, ja. sticheln kannst du gut. Ja, meine, sticheln kann ich gut. Ja. Ist das
0: passiv aggressiv? Ja, okay. Und meine
2: 8P-Facebook-Posts, die ich im Jahr absetze, sind einfach nur aggressiv, da ist nichts ja, passiert. Das, das, stimmt, das stimmt,
0: Wenn du loskeilst, dann richtig. Ja. Die sind halt auch lang <lacht> genug, dass man sich über das Jahr verteilt. Egal. Gut, okay, das war ein, das. ein Experiment mit dem Spiel, aber das ja. kann man vielleicht in der Gruppe,
1: wenn man auf einer Busfahrt irgendwo ist und sich langweilt, dann kann ja. man es gut spielen. ja, 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 ja. 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 Ich glaube auch, wenn man mal die Spielregeln <lacht> gelesen hätte, was ich natürlich nicht getan habe, nee. ähm, könnte das vielleicht ich, <lacht> könnte <mal> klappen. Könnte ja. klappen, <lacht> Manchmal hilft das ja. Nee, so. komm, wir brauchen so
0: einen Einstieg, weil heute wird es ein bisschen ernster sozusagen. Ja, also, wir Schauen haben wir ja wieder eine dieser Folgen, die... Die wir schon mal angefangen haben und die aber nach mehr schreien, weil es gibt. Ihr einfach, habt auch nach mehr geschrieben. Ja, also wir schreien alle nach mehr. Das so, Publikum schreit, wir vor. schreien, wir schreien alle nach mehr und zwar nach ernstzunehmenden für die queere Community Vorbildern. Genau. In allen Bereichen, die es so gibt. Da haben wir eine Folge mal gemacht, da haben wir uns drei rausgesucht. Queer Elders hieß die. Genau, Queer genau. Elders. Und heute machen wir quasi Queer Elders 2, weil es gibt natürlich mehr als drei tolle. Genau. Es gibt ungefähr 100. Insofern genau. könnt ihr davon ausgehen, dass wir über die Jahre, die wir hier noch sitzen, äh,
1: immer mal wieder so eine Folge reinstreuen. Und ja. Heute ist so ein Tag. Genau, und ich finde das auch super schön, weil ähm, also es, ist, also es ist eine Folge, die wahnsinnig gut gelaufen ist, als wir noch sehr wenig Follower hatten oder weniger Follower hatten, ähm, Quoten das hat die Leute, naja, aber es ist ja Selber. für mich auch immer interessant, die hier so sitzen, das Ganze schneidet und dann eben auch analysiert, was, was funktioniert und was nicht. Ähm, immer ja. auch spannend zu gucken, was kommt an und die, der Glaube, dass ernsthaftere Folgen ohne viel Comedy, ohne viel Slapstick nicht ankommen, ist halt falsch. Also das war eine Folge, die super gelaufen ist, weil die Leute sich offensichtlich auch dafür interessieren, ein bisschen was zu lernen naja, über die weil, Altvorderen. Und
0: weil unser Anspruch eben auch ist, das Jungvolk, ja. was uns jetzt äh, atemlos äh, lauscht, <lacht> ein bisschen zu informieren über die, die schon längst tot und verscharrt sind, aber trotzdem einen Impact haben Na bis ja, heute. Nicht Meine lebt die, heute. Meiner lebt auch noch. Ja, nicht? Oh, habt ihr ein Glück. So. Willkommen zu einer weiteren paternalistisch-edukativen Folge von Too Old to Die Young. Yes. Yes. So. so, dann fange ich mal gleich an mit dem ähm, ersten äh, Wie soll ich sagen? Warum du hast du dir den dann ausgesucht? Das ist eine gute Frage. Ich bin Danke. eigentlich immer fasziniert von Menschen, die die denkbar schlechtesten Startbedingungen haben und daraus was Großes machen. Tina auch. Aber diese Tina-Biografie, also die steht so symptomatisch auch dafür, die, die Möglichkeit, aus aus Scheiße Gold zu machen sozusagen, sein Talent zu finden und damit so Crawford, über die Maryland, Massen, also ja, ja, und damit über die Massen sozusagen. Äh, zu triumphieren. Das finde ich äh, schon sehr, sehr toll. Und daher interessiert mich auch ähm, der gute Andrew Warhola. So hieß er nämlich, als er geboren mhm. wurde. Äh, wir kennen ihn alle als Andy Warhol. Er hat sich natürlich äh, neu erfunden, neuer Name und so weiter. Äh, dieser Typ wurde geboren 1928. Und das kann man ja gar nicht, das sind jetzt fast 100 Jahre her. Mhm. Da gab es noch im Prinzip äh, da gab es nichts. Also da gab es ne, äh, Ofenheizung und Armut und Postkutschen, so nach dem Motto. Also, das ist so lange her und das ist so vor aller Technik und vor allen Informationszeitaltern, in dem wir heute so äh, durchrauschen, dass man sich äh, so eine Kindheit gar nicht vorstellen kann. Der, die Eltern haben noch in den Karpaten gelebt, die sind dann nach oh, Amerika wow. geflüchtet und waren so ganz katholische Bauern. Und da wird ein. Äh, also ist das. Das ist dann
1: Rumänien, oder? Karpaten?
0: Damals war es äh, wohl Slowakei, aber inzwischen ah. ist es Rumänien. Okay. Also, aber auf jeden Fall Karpaten stehen ja da, wo die Karpaten stehen. Insofern habe ja. ich das jetzt gesagt. Okay. Aber auf jeden Fall richtig äh, arme Kartoffelbauern. Ne? Dumm und gläubig. Wie Veronika so. sonika Und die kommen dann, ja, so, <lacht> genau. Und die kommen dann nun mit dem Schiff äh, nach, okay. und landen in Pittsburgh, in dem, in dem Slum für, für Osteuropäer die quasi. Für die und äh, Mutter kriegt äh, vier Kinder und eins davon äh, ist ein schwächlicher, ähm, äh, kleiner Typ, der auch mit acht Jahren äh, eine Krankheit kriegt, die man unter dem volksnahen ähm, Begriff Feiztanz kennt. Das sind also äh, Zuckung, ähm, mhm. spastische Zuckung und eine Pigmentstörung. Das Alle denken, er ist ein Albino, also der ist doppelt und dreifach geschlagen gewesen. Und dann stellt sie auch noch in der Pubertät raus, dass er schwul ist, aber das hat er natürlich keinem erzählt. Und er ist wirklich außergewöhnlich unattraktiv unter den gängigen Schönheitsideal, sag ich jetzt mal. Also es war ein kleiner, hässlicher, schwächlicher, zuckender Albino-Junge. Ganz schlechte Haut auch. Der in richtig schlimme Armut, ja, den wird er wohl noch Akne gekriegt haben und was alles. Und dann äh, wird er in so eine Armut da geboren, in so eine bettelarme äh, Familie. Und wird natürlich in der Schule nur gemobbt und hat also wirklich richtig eine äh, ne, ne schreckliche Jugend. Und ähm, als er nun diese Krankheiten hatte, lag er lange im Krankenhaus und hat da äh, im Prinzip als einzige Ablenkung immer nur so Comics gehabt oder Filme geguckt. Und äh, hat sozusagen angefangen, sich für... Ähm, plastisch, wie soll ich sagen so grafische Sachen zu interessieren also dadurch, dass er eben mit Comics aufgewachsen ist hat er wohl ein Interesse für Grafik irgendwie entwickelt und für Populärkultur so, also dass das damals populär war nehme ich mal an, Werbung und ähm, der hat nicht Charles Dickens gelesen als Kind hm. ne, sondern eher Prospekte hm. <lacht> So, nehme ich an und dann hat er gemerkt, dass er schwul ist und das ist alles schwierig und wollte dann irgendwie Grafik äh, äh, studieren und ist schon relativ früh mit 17 oder so nach New York gezogen, weil da hat er dann irgendwie angefangen zu studieren. Und da kam dann wohl in seinem Charakter, das kann man ja alles immer nur aus dritter Hand sagen, da kam zusammen, dass der dadurch, dass er auch so introvertiert ist, der hat mit keinem geredet im Prinzip und hat seine ganzen inneren Dämonen nicht, äh, ähm, mh, wie soll ich sagen, also für sich klar gekriegt und ähm, hat sich wohl immer gewünscht, irgendwie ein anderer Mensch zu sein, einen Neuanfang zu starten und dieser Umzug nach, nach New York war wofür für ihn die Möglichkeit, dass er sich bewusst war, er ist sich selber nicht gut genug, also er hat sich nicht gemocht in dem Sinne, ähm, aber Gut. wollte trotzdem was Besonderes sein. Und das kann ich eben auch verstehen. Also da kann man sich vielleicht wieder treffen, mhm. dass man sich selber ähm, ähm, klein und hässlich findet, aber trotzdem träumt, den Oscar in der Nacht entgegenzunehmen, in der Oscar-Nacht, Weißt du, also irgendwas Besonderes zu werden. Und ähm, so hat er in New York angefangen ein Weg zu suchen, um sich, äh, um eine neue Version von sich selber zu schaffen. So. Und was hat er erstmal gemerkt? Okay, Grafikstudium lief und so weiter, aber trotzdem gab es alles schon. Es gab alles schon. Also, der hat alles irgendwie, ähm, wo er dachte, jetzt kann ich mich irgendwie neu erfinden. Nein, das, die, die, das war jetzt Anfang der 50er, diese Massenkultur in Amerika, die gab es schon, diese Kommerzialisierung von allem. Und dann hat er irgendwie den Dreh gekriegt, zu sagen, hm, wenn es das alles schon gibt, einmal, zweimal, dreimal, dann kann man es ja auch gleich tausendfach machen. Also dann kann man auch sozusagen nochmal einen draufsetzen, um es endlos zu reproduzieren. Also wenn es eine Mona Lisa schon gibt und ich die nicht mehr malen kann, dann mache ich eben tausend Mona Lisas. Und so hat er angefangen mit dieser Idee und daraus wurde eben der größte, Pop Art künstler der hat eine ganze, also die Popart wurde sozusagen von ihm erfunden, äh, der Begriff und der hat also sozusagen wie so ein durchlässiges Gefäß in alle Richtungen die Gegenwart aufgesogen und ähm, wieder ausgespien in verschiedenen, in, in, in einer neuen Kombination, also der hat alles verbunden miteinander, da komme ich später nochmal zu, der hat ja Filme gemacht und Zeitschriften und Fotos und Gemälde und dies und jenes und Collagen und alles zusammengemixt, wild. Und das war sozusagen das, was ihn denn doch einmalig gemacht hat. Das schon mal vorweg. Also, der hat geschafft, aus einer völlig chaotischen Situation sich doch ein Alleinstellungsmerkmal zu schaffen. Und sich neu zu erfinden hinter einer totalen Maske wie Lagerfeld im Prinzip. Der Warhol, den wir so kennen, das ist ja äh, die hässliche Brücke und eine Brille und äh, dumme Sprüche, also oberflächliches äh, Nichts. Äh, ne? Und dahinter war natürlich ein komplexerer Mensch, äh, was man übrigens auch gut in der aktuellen in die Warhol-Dokumentation auf Netflix gucken kann. Das ist äh, sechs Stunden äh, von Ryan Murphy. Die Moral Diaries, meinst du? Oder? Ja, genau, die ja. Diaries. Und die haben auch einen sehr großen Aspekt. Also der Fokus ist auf der queeren äh, Seite, mhm. weil er als Schwuler sich nie äh, geoutet hat in dem Sinne und nie ähm, gesagt hat, dass er Schwul ist oder seine Beziehungen. Ähm, publik gemacht hat, hat er alles. Er also ist ja fast
1: asexuell inszeniert eigentlich. Ne? Genau, hat sich als glaube, er hat total als Maschine. Er hat immer raus. gesagt,
0: ich will ein Roboter sein. Ja, ich also glaube, ich will das ein war Roboter sein. auch Na, Das ist nicht so raus, also mal gucken. Auf jeden Fall hat er äh, sich total faszinieren lassen von diesem ganzen Glamour und von Trivialen und von mhm. Kitsch und von all diesen Sachen, die wir auch toll finden. <lacht> und ähm, wurde trotzdem, obwohl er auch nur oberflächliches Zeug gesagt hat, ähm, durch seine Arbeit ähm, die auf den ersten Blick einfach nur eine Reproduktion von irgendwas ist, also was man selber machen kann. So Stempeldruck von Marilyn kann ich auch höchstwahrscheinlich machen. Aber es waren alles Kommentare zur Zeit und er ist eben in der Zeit groß geworden, 60er, 70er, 80er Jahre war er dann eben schon äh, bekannt und hat da natürlich diese Strömung der Selbstermächtigung und der ähm, Proteste gegen das Establishment und der Aids-Krise. Das ist alles mit drin in diesem Werk, das ist... Er schließt sich aber nicht auf den ersten Blick. Nee, das habe nee. ich aber was
1: durch die Diaries kapiert, also gerade AIDS.
0: Ja, also Gesellschaftskritik ist mit drin und ähm, die. Es gibt eben nicht nur die Marilyn, es gibt eben irgendwie. Äh, eine eine Sache eine, eine Bilderserie heißt Death and Disaster von 1962, das sind so äh, elektrischer Stuhl und so weiter, mhm. das sind alles Kommentare an die Gegenwart und das ist eben das Gute daran, deswegen hat er diese Bedeutung heute, deswegen kostet eine Marilyn heute 200 Millionen Dollar,
1: wenn man die äh, äh, ersteigern will, das ist halt der teuerste Künstler ever. Aber es war halt ganz viel so wertfrei, ne? dass man, was man so gar nicht kennt so heute so richtig, ne? dass Künstler, die so die Gegenwart dokumentieren, dass dann eigentlich keine Wertung dabei war, so nur so, ich, ich spiegel das Genau, was äh, drum passiert. das ist
0: das, was ich sage, er war sozusagen so ein durchsichtiges Gefäß, mhm.
1: wo die Gegenwart so durchgeströmt
0: ist und er hat es, indem er es nur zusammengestellt hat, irgendwie, ähm, das war sein Kommentar, die Zusammenstellung. Also zum Beispiel bei diesem, dann hat er von Leonardo da Vinci das Abendmahl genommen und das den neuen äh, äh, Kartoffeldruck gemacht, aber dann da so bestimmte Symbole mit rein, Motorrad und so weiter. Und erst wenn man sich mit dem beschäftigt, weiß man, okay, der steht für diese Lederszene, Motorrad, Männlichkeit, Malombrando und so weiter. Das sind alles so Schiffrinnen und das kann man nicht auf den ersten Blick wissen. Aber das ist jetzt auch nicht die... Das ist auch nicht das, was man jetzt von ihm will. Man will wissen, wie hat der getickt, dass er so wurde, wie er ist. Also, das interessiert mich immer so als, als, ähm, das, die Kunst interpretieren kann ich nicht. Dafür mhm. reicht so ein Podcast nicht aus. Das ist endlos. Mhm. Endlos. Du kannst alles Mögliche und nichts da rein interpretieren. Ja, genau. Aber wie gesagt, er hat dann alles gemacht und hat ähm, die Zeitschriften, er hat Videos gemacht, kaum ging das los, Anfang der 80er mit äh, MTV, hatte der dann eine äh, wöchentliche Sendung bei MTV und hat irgendwelche äh, sinnentlernten Interviews gemacht, aber er war überall dabei. Also er war technisch, er hat den ersten Apple-Computer-Geschenk gekriegt und so weiter und so fort. Also, Musik, alles gemacht, die Filme mit äh, Joy Joe D'Alessandro, Joe, Joe D'Alessandro, ähm, das, waren, das waren alles ähm, Leute, die sich um ihn geschart haben in New York und die ja in einem, in einem Wohnhaus, sag ich jetzt mal, in so einem Loft, äh, die, das bekannt wurde unter dem Begriff The Factory, also die Fabrik, da hat er die ganzen Outskirts sozusagen unter seine Fittiche genommen. Da konnte jeder kommen und bleiben. Und das hat natürlich als, äh, als schwuler Mann der im Underground äh, da irgendwie seine Fäden spinnt. Da kamen dann ganz viele Drag Queens, Transen, Stricher. Ich glaube, du konntest
1: nur kommen und bleiben, wenn der dich auch da haben wollte. Ne? Das war jetzt kein Anlaufort für aus Charity-Gründen. Da kann jeder kommen und kriegt dir ein Dach über den Kopf, sondern du musstest schon irgendwie hübsch sein und dich dem
0: oder, begabt. Ah, oder ja. begabt und
1: dich eben auch filmen lassen wollen für mehr oder weniger umsonst und ne, Teil seiner, seiner Maschinerie sein ansonsten. Ich
0: bin nicht sicher. Es, es kommt mir ein bisschen so vor wie das Tundenhaus in der Kastanienallee, weißt du? Also es <lacht> war so, im, am Anfang war es sicherlich eher, wo sich die ganzen Misfits irgendwie kreativ ausgetobt haben. Aber ich glaube nicht, dass es das auf Kommerz aus war in dem Sinne, dass er davon irgendwas hatte, sondern der hat ja einfach alle gefilmt. Und der hat ja alle machen lassen. Naja, aber, und also hat dann die benutzt für seine -hmm. Zwecke, die daraus äh, geschillert sind, sozusagen. ja aber aber ich glaube, es haben also ganz viele Drogis da gewohnt und so. Es muss richtig chaotisch gewesen sein. Aber ich bleiben. glaube, das war
2: am New York der damaligen Zeit auch einfach so. Ja, ja.
0: Kann sein. Ähm. Kann sein. Viel Freundschaften wird er nicht gemacht haben, aber ähm, man muss immer noch sagen, er war ja, wie gesagt, selber sich nicht genug und wollte was Besonderes sein. das heißt natürlich der wusste, der ist hässlich der äh, kriegt kein ab in dem Sinne und er war natürlich hinter den Superschönheiten her trotzdem und dann hatte er so einen John Delassandro, der wurde dann natürlich immer sein äh, Star in seinen ganzen Underground-Filmen, Flash, Trash und wie sie alle heißen und der musste immer vögeln vor der Kamera und so, das war ja eigentlich ein Hetero, aber der hat ja irgendwie da dauernd Stricher gespielt und war immer nackt oder Blue Movie und äh, auch in seinem Privatleben hatte er zwei längere Beziehungen wohl mit sehr attraktiven Männern. Also das war nicht so, ähm, irgendwas aber muss glaubst, noch gewesen sein. Aber glaubst was ihn, du wirklich,
2: das hatte eine sexuelle Grundlage? Weil so wie ich Warhol wahrnehme. Keiner war ähm, dabei, ne? Äh, es war keiner dabei, aber es gibt ja diese Aussagen. Also es gibt ja irgendwie, ich hatte viermal Sex in meinem Leben und es war jedes Mal furchtbar. Ja, ähm, und
0: auch, dass er nur Voyeur war und ähm, dass er Porno-Fotos gemacht hat als Ersatz für echten Sex, das weiß ich alles. Man weiß es nicht, ob er jemals ein erfülltes sexuelles Leben hatte, keine Ahnung. Aber er war 15 Jahre mit dem einen zusammen, bis der mit dem Flugzeug abgestürzt ist und danach ähm, mit einem der Chefs von Paramount Pictures, ähm, der eigentlich, und der, der stand so auf hetero aussehend und wirkende äh, Männer, also der hat sich schon die schwerste Aufgabe ausgesucht. Äh. Und war mit denen lange zusammen. Also bis der Zweite dann auch an Aids starb. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er dann ähm, diese Factory hochgezogen und war der, wurde zum Mittelpunkt der New Yorker Szene und äh, wurde auch bekannt und erfolgreich. Und dann kam 1968 äh, ein Tag, wo eine... Frau, die auch in der Factory angestellt war und da gewohnt hat und so weiter, die war dann irgendwann so ähm, frustriert und auch begeistert, so ein bisschen verwirrt, höchstwahrscheinlich, dass die der Meinung war, sie muss ihn jetzt erschießen, weil er sie nicht genug bezahlt und hat dann im Büro irgendwie äh, drei, vier Mal auf ihn geschossen und da war der im Prinzip schon klinisch tot, also die haben den wieder ins Leben zurückgeholt und er war total lange im Krankenhaus und hatte ein super Trauma dadurch, also
1: die ist auch in der Klapse dann gelandet, ein paar Jahre und so. Wie heißt sie denn? Valerie, Valerie Solanas? ja genau. Ja. Die hat ja das Manifest geschrieben, das Scam-Manifest, was ich bis heute immer noch <lacht> eine ganz wichtige Lektüre finde irgendwie. Ähm, sie hat ihm ja unterstellt, dass er von ihr geklaut hat, ne? dass, sie, dass er ihre Texte benutzt genau. hat für seine Arbeit, was ja. er, was viele vorgeworfen haben. Ja, das hat, auch er hat ja auch ständig überall gemacht. geklaut, hat er ja, auch ja
0: ständig gemacht, genau. Deswegen erschießt man trotzdem keinen. Nein. Äh, die ja war, wie auch immer, Interessanter ist, was das mit ihm gemacht hat, er war dadurch natürlich super traumatisiert, hat sich äh, noch mehr von den Leuten zurückgezogen und hat im Prinzip dann angefangen äh, zu sagen, okay, ich habe jetzt sehr viel gearbeitet und jetzt muss ich mal äh, mehr mein Leben noch genießen. Ich war schon tot und jetzt mhm. geht es ans Feiern. Und dann kam diese ganze Partyphase mit äh, Studio, Studio 54, 54. Okay. und okay. Drogen ohne Ende Leiser. und so weiter und Leiser Minnelli immer jede Nacht und so weiter. Also da hat er den Immer äh, Party gemacht, hatte aber auch immer, immer seine Polaroid dabei und hat immer fotografiert und all diese Nächte irgendwie ähm, mit benutzt mhm. für was auch immer, für seine Kunst. Mhm. So. Und hat Tagebuch geführt und, und, und. War also ein klassischer, eigentlich auch ein Feuilleur der Reichen. Ja. Ne? Der war überall dabei und hat alles mitgekriegt. Und das war der Mittelpunkt seines Lebens, äh, Promi zu sein und so weiter und hat dann auch äh, jeden Auftrag angenommen, also der war sich für nichts zu 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 schade, der hat äh, Mercedes-Autos reproduziert als Bild oder der ist von irgendwelchen Diktatoren, äh, hat er Porträts gemacht, das war alles egal, Hauptsache das Geld stimmt. Das kommt aber natürlich auch von dieser Kindheit, der hatte sein Leben lang die Panik nochmal wieder arm zu sein, weil er mhm. eben aus der richtig schlimmen Armut kam und hat ähm, also Geld verdient wie ein Wahnsinniger und hat trotzdem es geschafft, Vorreiter zu sein für dieses Ganze, was wir heute haben, dieses ganze Internet und so weiter. Das hat er alles vorausgesehen mit diesem Einspruch, was er in der Zeit gesagt hat, hat er gesagt, jeder wird irgendwann mal für 15 Minuten... Äh, berühmt sein können. Also nicht nur Bilder lassen sich reproduzieren, sondern auch Prominenz und Ruhm, das sind alles Sachen, die jeder erreichen kann für eine kurze Zeit. Und das haben wir ja heute mit diesen ganzen äh, Influencern und so weiter. Jeder ist irgendwie in der Lage, über Onlyfans <lacht> berühmt zu werden für 15 Minuten. Ähm, irre eigentlich, dass der das hingekriegt hat. Und dann kamen äh, die 80er Jahre und da hat er sich wieder ein bisschen mehr auf die Kunst konzentriert und hat auch ganz, ähm, ähm, da, ka da kam dann so eine Szene vor der Aids-Krise, da wurden noch andere Künstler groß, die alle 20 Jahre jünger als er waren, das waren Keith Hearing äh, vor allen Dingen und Jean-Michel Basquiat, das war ein junger, heroinabhängiger äh, von seinen Dämonen äh, zur Kunst gebrachter Schwarzer. Und Geliebter von Madonna. Geliebter von Madonna, hat sicherlich auch eine Nacht. Mit wem hat er nicht geschlafen damals? Mit mir. Und ähm, Keith Haring als ähm, offenschwuler Graffiti-Künstler, die haben ihm sozusagen nochmal wieder neues Leben eingehaucht. Da hat er Kooperationen gemacht mit dem Basquiat, hat er zusammen äh, tolle Kunst zusammen mhm. gemacht und auch zusammen Ausstellungen gemacht. Aber da kam dann eben die, ähm, die Aids-Krise und da hat sich wieder gezeigt, dass er nicht zum Aktivisten so geboren war. Die anderen haben sich viel mehr für die schwule Community eingesetzt oder für die Belange der ähm, POC und er gar nicht. Er ist immer noch schwer katholisch gewesen mhm. und hat äh, immer noch sozusagen ein Schuldbewusstsein für seine Homosexualität mitgeschleppt und hat äh, sich total ähm, abgeschottet von, von der schwulen Szene und hat äh, die auch Aids als, schwulen, als Strafe Gottes für die Spulen mit so, so Sachen stehen im Tagebuch, hat mhm. er mitgesehen. Also da kam er überhaupt nicht mehr zurecht und mit Gay Pride und so weiter wird nichts zu tun haben er war auch natürlich ein super Hypochonder, also war dauernd in Panik sich anzustecken und wie gesagt dieses katholische, dieses Schuldgefühl, die vielleicht nicht ausgelebte Sexualität, alles schwierig. Trotzdem unglaublich, was er äh, in seiner Lebenszeit an Masse rausgeworfen hat, was heute uns überall begegnet, also jeder kennt irgendein Bild, irgendein Image von Andy Warhol, die Marke ist. Ähm, Aber das ist auch zu Tode kopiert und,
1: und viele wissen es gar nicht, dass es das Warhol ist. Ja,
0: ja, ja. Aber das würde ihm ja gefallen. Ja. Das würde er ja gerade toll finden, dass ja. er absolut zur Massenkultur geworden ist und ähm, sein Image wie Lagerfeld mit dem Zopf, also man muss nur diese Perücke im Schattenriss sehen und weiß, er ja. ist es. Der hat also seine Ziele, die er sich eigentlich gesetzt hat, ja erreicht. Und wer weiß, was er alles heute mit Internet, das war ja vor Internet, was er da gerissen hätte. Aber 87 ist er zu irgendeiner so ganz normalen OP, ist er ja nicht mehr aufgewacht, Gallenblase oder sowas, und ist dann schon früh in dem Sinne gestorben. Na, sie Aber, haben ihn
2: sterben lassen.
0: Ja? Ach, erzählt.
2: Also, die Krankenhausgeschichte ist ja eine fiese, weil ähm, er ist, hätte dann betreut werden müssen und dann war sechs Stunden lang niemand in seinem Zimmer vom Personal und in der Zeit ist er gestorben und es gibt jede Menge Leute, die sagen, das ähm, war vielleicht auch nicht unbedingt beabsichtigt, aber dass man sich um den äh, schwulen Mann, der in dem Zimmer liegt in Zeiten von AIDS, nicht so richtig kümmert, ähm, hm. ist äh, kann auch gut kann gewesen sein. sein. Hm. Ähm, und der ist halt an einer völlig vermeidbaren ähm, Infektion gestorben. Äh, wenn, man den, wenn da irgendjemand jede Stunde gekommen wäre und nachgeguckt hätte, so wie das nach...
0: Post-OP eigentlich gängig ist, dann wäre das nicht passiert und Herr Wall hätte noch gelebt. Das kann gut sein, weil er natürlich, indem er so überall präsent war in dem Amerika der Jahre, mit seinen, ähm, doch die Werke waren sehr homosexuell geprägt, also er, er hat sich ja mit Underground und mit äh, mit, mit shady people sozusagen im Auge der konservativen Mehrheit umgeben. Und die fanden alle, das ist entartete Kunst. Also der war nicht jetzt bei dem äh, wertkonservativen Amerikaner beliebt in dem Sinne. Das kann schon sein, dass die da natürlich dann, äh, ja, wie es so ist in Amerika, ne? dass die schlechte Gesundheitsvorsorge plus äh, irgendwelche rechten Krankenschwestern ihn da sechs Stunden in seinem äh, Saft da alleine gelassen haben, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist er unsterblich geworden. Er hat geschafft, was er wollte und hat aus einem Nichts etwas ganz, ganz unsterblich. Also, Unsterblichkeit ist ja das größte Ziel. Also, das, dass er das geschafft hat, das bewundere ich hm. besonders eben bei jemandem wie ihm, der keine Chancen hatte und dann doch so viel Talent aus dem aus der Scheiße Gold zu machen. Hm. Ja, deswegen finde ich, ist er ein gay da, für mich.
1: Ja, mir ist er halt, also ich hatte Warhol immer, also natürlich kannte man irgendwie die Banane und so und die die äh, das Liz Taylor-Bild und so. Die Sachen kannte ich natürlich so, ähm, fand ihn aber jetzt für mein Leben nie so besonders wichtig. Ich habe ihn dann eher so über Velvet Underground, so über die Umwege, ne, hat er dann irgendwie so ein bisschen eine Rolle gespielt, weil Velvet Underground dann für mich halt irgendwie wichtig war eine Zeit lang. Ähm, ich muss aber sagen, dass er mir nicht sympathisch war. Also ich fand dieses, auch diese Art zu sprechen, die er hatte, dieses well, I think it's fabulous und so, das war immer so Ugh, wo ich dachte, Alter, sprich doch mal mit Herz so, sag doch mal irgendwas aus dem Bauch raus, immer dieses, ich bin eigentlich gar kein Mensch, ich bin eigentlich, mir ist alles egal, ich finde alles irgendwie fabulous und toll und gleichzeitig habe ich aber keine Meinung und wenn ich eine Meinung habe, ist sie shady, aber die sage ich sobald du den Raum verlassen hast und so. Das fand ich immer mega unsympathisch und nicht schön. Dazu kommen halt diese ganzen Geschichten von vielen Leuten, die sich halt vorgeführt und ausgenommen gefühlt haben von ihm, ne? dass er halt auf dem Rücken der Transfrauen oft ja. auch irgendwie dann Geld verdient hat, indem er sie halt in ihre Filme, also die wollten in den Filmen sein, gar keine Frage, aber sie wurden dann halt auch oft ein bisschen vorgeführt oder ja. dazu ermutigt, Dinge zu tun, die sie nicht tun wollten, einfach damit er halt einen krassen Film hat wieder. Das fand ich halt alles mega unsympathisch und ich bin mit ihm nach wie vor, ich finde ihn nach wie vor schwierig. So, Also ich habe die, Wall Diaries habe ich gerne geschaut auch, weil es mich eben, weil es mir einen anderen Zugang zu ihm gegeben hat, aber gleichzeitig bleibt dieses Bauchgefühl von, Ugh. ich finde jemand, der der
0: sich selber zum Phantom macht mhm. und seine, seine private Seite völlig abschottet. Legitim, mhm. wenn du so im Mittelpunkt stehst, um irgendwas zu retten von deinem eigenen Selbst. Und ich finde auch legitim, dass er alles benutzt hat, inklusive Menschen. Also das würde ich auch machen, ehrlich gesagt, höchstwahrscheinlich. <lacht> das finde ich legitim in dem Sinne, dass man dadurch hat man eine Serie von POC-Trans-Menschen, die noch in 100 Jahren gezeigt wird. So, dass die da jetzt nicht auch die Million gekriegt haben. Was hat er denn mit seinem Geld gemacht? Der hat ja nicht davon gelebt. Der hat ja nur gehortet wie so ein Eichhörnchen. Hm. Weißt du, also der hat ja jetzt nicht äh, ähm, der war ja jetzt nicht so ein Gastgeber, der alle eingeladen hat. Also der hat ja nichts gemacht eigentlich. Der hat ja immer nur, der war ja immer schlecht gelaunt, eigentlich. Hm. Weißt du, weil er sich nie, der hat sich ja immer verstellt. Und pff, ich weiß nicht, wenn du wenigstens Teil der Kunst wirst, ich werde nicht neidisch da jetzt, äh, ich habe jetzt nicht tausende von Dollar gekriegt. Ja, gut, okay. Hm. Also ich finde Also stört mich jetzt nicht so.
2: Ich kann Wall als private Person überhaupt nicht beurteilen, weil ich dazu viel zu wenig über Wall weiß als private Person, aber als künstlerischer Geist und als, vor allem als künstlerischer Multiplikator für diese Szene ähm, ist der ja unglaublich bedeutend. Also wenn du dir überlegst, ja. der hat ja mit jedem, der in der modernen, Queeren Kunstwelt, irgendwas, be irgendwas, bedeutet, egal ob es jetzt Keith Haring ist oder Basquiat oder David Vojanovic oder irgendwie sowas. Äh, das ist, der war ja das Zentralgestirn, um die sich die, um, um den sich ein gesamter Kosmos gebildet hat, inklusive Fran Libowitz, die jetzt irgendwie die angefangen hat äh, bei Interviews, seinem Magazin. Mhm. Ähm, und diese schöpferische Leistung, die Welt als komplett künstlich wahrzunehmen und genau diese Künstlichkeit der Welt, die ihn umgibt, nochmal künstlerisch zu bearbeiten und abzubilden, ähm, das finde ich schon relativ beeindruckend. Und ich glaube, mhm. das bekannteste Motiv sind halt die Campbell-Suppendosen mhm. und diese irgendwas, was eine Marke ist, sowieso schon äh, und eigentlich keine Kunst zu nehmen, und zu sagen, ich verfremde das jetzt so lange bis das Kunst ist und personalisiere das so lange bis das Kunst ist und äh, natürlich kannst du sagen diese ganzen Reproduktionen, aber er hat ja immer darauf ge geachtet, dass selbst bei diesen Reproduktionen keine ist wie das wie die andere, also das sind ja das sind ja Gänseblümchen. Mhm. Es gibt tausende davon, aber keine keines dieser Blümchen sieht genau aus wie das andere, sondern die sind alle einzigartig. Und wenn du das als Kommentar auf die Gesellschaft begreifst, dann ist das schon ein relativ positives Statement und das, was er für queere Sexualität getan hat, nämlich sie einfach abzubilden und als etwas Selbstverständliches, das genauso wertig ist wie jede andere Form von Sexualität, das finde ich schon relativ bemerkenswert, ob man das jetzt, man kann das pornografisch finden, aber diese Filme sind nicht pornografisch. Wenn man so diese Abbildung von, also diese, ähm, wie er sie genannt hat, äh, Moving Polaroids. Also, dass er Leute einfach drei Minuten oder vier Minuten vor eine Kamera gesetzt hat und sie dazu gezwungen hat, sie selbst zu sein in diesem Moment. Das ist ja eine Abbildung von Realität. Das ist ja eben keine Verfremdung, sondern das ist einfach die Übersteigerung von Realität, mhm. die man in Kunst normalerweise nicht macht. Und wenn man sich irgendwie ähm, die die wirklich rein sexuellen Werke, die er mit Alessandro auf die, äh, äh, auf die Beine gestellt hat, dass er jemanden einfach beim Ficken gefilmt hat und gesagt hat, das ist Kunst. Das ist keine Pornografie, sondern das ist Kunst. Ähm, das ist schon relativ bemerkenswert, weil es auch eine komplett neue Sichtweise äh, war, die es vorher so nicht gegeben hat. Und dass er sich dann seine Satelliten gesucht hat, wie Basquiat oder Keith Haring, die... Dinge getan haben künstlerisch, die er so nicht umsetzen konnte. Das finde ich schon völlig legitim, weil das, was ja Leute auch nicht immer wahrnehmen, ist, der war ein sehr begabter Künstler. Also es gibt Absolut. wahnsinnig schöne Zeichnungen Absolut. von dem, wo du einfach siehst, ja, da kann jemand mit einem Strich eine Figur auf die, aufs Blatt stellen und so. Also, und dass er dann in. So spätestens ab Mitte der 70er auch so ein bisschen seine eigene Marke war und das benutzt hat, um Geld zu verdienen. Mein Gott, da gibt es Schlimmeres.
1: Ja. ja, ich komme jetzt auch bei meinem Menschen, ähm, den ich bespreche, auch gleich äh, zu genau diesen sehr künstlerischen Talenten, die er hatte, eben bevor er, also Illustrat, er war ja Illustrator, bevor er dann äh, später eben Andy Warhol wurde, so richtig groß. Ähm, ich spreche von äh, Harvey Feierstein oder wie viele Leute sagen Harvey Feierstein, so habe ich ihn früher auch genannt, aber er heißt Feierstein. Sein Bruder spricht das Feierstein aus und der Opa hieß Feierstein. <lacht> ja. Feierstein ist schön. Ja, jüdische Familie, ähm, deswegen auch mal Feuerstein. Äh, sie haben den Namen dann irgendwann geändert. Und, ähm, Polen, oder? I don't know. Ich glaube. Could be. Ähm, Harvey Feierstein ist äh, ne, euch vielleicht bekannt als der Hauptdarsteller aus das Kuckucksei, ähm, Torch Song Trilogy, einer meiner absoluten Lieblingsfilme, den ich auch schon besprochen habe. Und ähm, andere Leute, also die, das, das Schaffen ist sehr groß, das Werk ist sehr groß, was er geschafft hat. Ähm, Schauspieler, Autor von Bühnenstücken, Adaptionen, Musicals und Drehbüchern, so. Ähm, der größte Hit ist, wie gesagt, das, äh, die Torch Song Trilogy, aber er hat ähm, auch am Broadway ganz viel gespielt. Da hat Edna Turnblatt, die dicke Mutter in Hairspray für das Broadway-Stück, ähm, quasi originated, also er war der Erste, der die Rolle gespielt hat. Ähm, andere kennen ihn aus Mrs. Doubtfire oder aus Independence Day oder, oder, oder. Er hat das Buch geschrieben für Lacage, Cage, O Fall, für die Musical-Version, die wir heute kennen und für Kinky Boots. Ähm, hat selbst vier Tonys bekommen und seine Stücke, an denen er gearbeitet hat, dann nochmal viele mehr. Also ja, großes Lebenswerk und der Herr lebt noch, das ist das Schöne. <lacht> Jeder kennt die Stimme. Ja. <lacht> also, ne, ich habe es an anderer Stelle schon mal gesagt. Wer Alf noch kennt, die deutsche Synchronstimme von Alf war Tommy Pieper. Ja. Und Tommy Pieper ist auch die Synchronstimme von Harvey Feierstein gewesen. Und die sind sehr nah beieinander. Ja, das stimmt. Also, es ist wirklich. Dieses tiefe Gurgeln. Sehr, sehr tief, sehr gurgelig. Ja. Mit sehr, sehr viel Rasp. Yes, that. Dorothy. <lacht> ja. Ähm, Harvey hat äh, im, in diesem Jahr seine Autobiografie auf den Markt gebracht, die nennt sich I Was Better Last Night ähm, und es ist als Autobiografie toll zu lesen, aber auch als herrliche Gossip-Name-Dropping- Lektüre, weil er, also ich habe eine DIN 4 seite voll mit Names, die er so im vorbei droppt. Weil er sie alle droppt. kennt. Ja, she knows everyone. Ähm, und ich habe dann, bei der DIN 4 seite habe ich dann aufgehört, weil es war dann einfach zu blöd, weil ich gedacht habe, okay, es, es kommt, also auf jeder Seite sind nochmal fünf und die, die kleinen Geschichten sind alle saulustig und toll. Ähm, für mich war es spannend, mich an das Buch ranzumachen, weil ich natürlich die lustige Erwartungshaltung hatte. Ich treffe jetzt ähm, Ant, äh, Arnold Beckhoff, also die Hauptfigur aus Touchstone Trilogy, die halt für mich total Identifikationsfigur damals war. Und ein bisschen ist das auch so, weil die halt autobiografisch, autobiografisch, geprägt und geschrieben ist, basiert ja irgendwie auf ihm und seinem Leben zu großen Teilen. Also das war irgendwie toll, in ein Leben reinlesen zu können, das ich meinte schon zu kennen und dann eben aber noch ganz viele andere Sachen zu entdecken, weil die sich natürlich auch unterscheiden voneinander. Das war total schön beim Lesen. Ähm, er führt uns im Intro, führt er uns in eine relativ klugen Reflexion da rein und sagt eben, also ihm fällt es schwer, rückblickend schöne Dinge, sich an schöne Dinge zu erinnern, die die Disaster sind, liegen ihm sofort in der Erinnerung, die liegen sofort auf der Zungenspitze, die kann er sofort abrufen. Die schönen Sachen brauchen ein bisschen länger, aber als äh, erprobter äh, 12-Step-AA-Mensch ähm, ist er es gewohnt, seine Vergangenheit zu sezieren und äh, er macht sich jetzt eben, wenn wir mit ihm auf die Reise gehen wollen, macht er sich ans Werk, er schreibt wörtlich I have my shovel and I'm ready to dig und so geht es dann auch los, es ist... Ähm, ein sehr schönes, kurzweiliges Buch und wir arbeiten uns da jetzt so ein bisschen durch und dabei erzähle ich so ein bisschen sein Leben. Hauptsächlich rede ich natürlich über The Torch Song Trilogy, weil das mein, mein Film, mein Lebensfilm ist. So. Er ist geboren ähm, 1952 in Brooklyn, ähm, in einem super jüdischen Viertel. Es ähm, gibt Menschen, die da wohnen, die, so schreibt er, die Gegend tatsächlich nie verlassen haben in ihrem ganzen Leben, außer vielleicht mal auf einem Klassentrip nach Manhattan. Also weiter, weiter weg haben sie es nie geschafft, weil das ähm, fast so enklavisch jüdisch war. Also es gab alles, was man brauchte, gab es da und man hat sich da auch nicht rausbewegt, weil draußen war das andere Volk, das wollte man und nicht Das ist man teilweise sehr orthodox da. halt. Ja, so. Und ähm, ne, die Familie ist nicht so wahnsinnig religiös, ist halt jüdisch, aber nicht wahnsinnig religiös. Äh, lower middle class würde ich sagen. Ähm, die Mutter ist sehr, Mutter heißt Jackie, sehr darauf bedacht immer, dass ihre drei Jungs, also er hatte noch einen Bruder und eben seinen Vater und ihn, ähm, dass die kulturelle Bildung Genießen und das hieß für sie, dass sie jede Broadway-Show geschleppt hat, die es jemals gab, äh, was damals noch echt billig war. Also, die hatten, äh, die haben immer erste Reihe Mezzanin gesessen für drei Dollar pro Person. Das ist heute unvorstellbar. Aber ja, so haben sie halt jedes, jedes Stück damals gesehen. Und er war als Kind schon tatsächlich echt eine Supertunte und ein totales Theaterkind. Also er hat äh, damit beginnt das Buch auch, dass er eine äh, Theaterinszenierung in der Grundschule quasi beschreibt und dass er sich darüber ärgert, dass er den blöden König spielen soll, der total langweilig aussieht und seine. Die Frau, mit der er spielen soll, das Mädchen, mit der er spielen soll, die hat die tolle Rolle, weil die hat lange schwarze Fingernägel und die mhm. hat ein Cape und er ist total sauer, dass er nicht die langen Fingernägel und das Cape hat. As kann. you do. Ja, und ähm, er war schon als Kind irgendwie auch Gender Questioning, er hatte ähm, schon vor Eintritt der Pubertät aber dann auch äh, tatsächliche boy -Boobs. also er hatte so, ne? Moops nennen wir es, Männer Titten. Was ähm, Sie jetzt
2: nicht sehen können, ist, dass Barbie parallel während sie sich das an, sie ihre an, an, ihren eign-, an ihren eigenen Titten rumspielt.
1: Ja. <lacht> Hi. Ja, finde ich gut. So. Und ähm, wie, viele, wie viele Drag Queens in Amerika äh, war auch für ihn Halloween das erste Mal, dass er diese Erfahrung gemacht hat, dass er sich Make-up ins Gesicht geschmiert hat und vom Spiegel stand und plötzlich dachte, oh hi, <lacht> wer bist denn du? Ich kenne dich irgendwo her, ich weiß noch nicht, wer du bist, aber du machst mich nervös und irgendwie finde ich es aber ganz schön gut. Ähm, dann haben die Leute unten gerufen, dass er runterkommen soll und dann hat er das schnell verschmiert und sah dann aus wie ein Zombie und das ging dann, also ne, er sah dann irgendwie tot aus und wild und ähm, das blieb aber bei ihm im Kopf, also es blieb irgendwie im Kopf, okay, da ist, da schlummert irgendwas in mir, was ich für was ich noch keinen Namen habe, ähm, aber das bin auch ich so, das ist nicht nur ein bisschen Make-up oder so, sondern das macht das mit mir. War immer schon dick, hat mit zehn Jahren zum ersten Mal Weight Watchers gemacht und äh, kämpft oh. sein ganzes Leben schon äh, mit seinem Gewicht. Hatte einen überdurchschnittlichen, also hat einen überdurchschnittlichen IQ, ist aber Hardcore-Legasthen, was damals ja noch, also, ne, müssen wir nicht drüber reden, hat, konnte damals keiner was mit anfangen. Die haben gedacht, das Kind ist dumm, weil es nicht schreiben kann. Und Wie bei kann. Chair oder Whoopi. Ja. Chair. Chair.
2: Wie ich immer sage,
1: Chair. <lacht> Ja, ähm, und das war halt das Problem, ne? also man hat, so, weder die Eltern noch die Lehrer in der Schule wussten irgendwas mit dem Kind anzufangen, ähm, man wusste nicht so, also ne, weil das hatte offensichtlich ganz viel zu bieten, das hatte viel anzubieten, aber sie wussten nicht so richtig, wie sie es channeln sollen, weil ne, schriftlich ging das nicht und auch Zahlen macht ihm glaube ich so ein bisschen Schwierigkeiten, Buchstaben waren nicht und dann haben sie halt gedacht, okay, das Kind ist wahrscheinlich dumm, wir wissen es nicht. Ähm, aber er hat immer gezeichnet und er hat da schon, ähm, ich glaube, im New Yorker waren die drin, immer die von Andy Warhol gezeichneten Shoe-Advertisements von, ich weiß nicht, welchem, welchem Haus das war, irgendein großes… Ähm, Salamander. Genau. So. <lacht> ja. Genau, echte Gracelands von, <lacht> ja. von Deichmann. Die hat Andy Warhol immer gezeigt, die ja. hätte sich immer als erstes rausgesucht, weil ihn das fasziniert hat, wie man mit Strichführung und so, also er wollte immer zeichnen auch oder hat immer gezeichnet und hat dann mit zwölf tatsächlich ein Stipendium bekommen für Zeichenkurse, weil er sich bei irgendeinem so Wettbewerb hatte, was eingeschickt, was er gezeichnet hatte, inspiriert von Warhol, ähm, hat ein Stipendium da bekommen, war wahnsinnig talentiert und dann hat die Mutter entschieden, alles klar, das Kind ist ein Artist, also das muss es jetzt sein und hat ihn dann mit 13 auf äh, eine Highschool, eine Art Arts and Crafts High School basically, nach Manhattan geschickt. Und das war dann sein, quasi sein Ticket in die große weite Welt. Das war von Brooklyn aus, ist es heute ja. Ja eigentlich nur ein Katzensprung, ja, kann aber man laufen. Das war aber eine andere Welt. War eine andere Welt für ja. ihn. Einmal über die Brücke, war ein Ding Und er war dann eben in Manhattan mit 13. Hoch beeinflussbar natürlich, hoch verunsichert. Er wusste noch nicht, wer er war. Er wusste auch noch nicht, dass er schwul ist. Ähm, mit seinem Gender, das war alles. Weird und er hatte seinen Tribe noch nicht gefunden, aber da ging das dann los. 1965 hat er dann an der Schule da erste queere Freundschaften auch geschlossen, hatte einen Freund Michael, das ist quasi sein Roy. Ja. <lacht> der war, also der war jung, der war hübsch, der war gut aussehend, der war selbstbewusst, ähm, sehr sexuell. Und äh, der hat ihn quasi so adoptiert, der wurde dann so sein, sein kleines Projektchen und Michael hat ihn immer so ein bisschen geschubst, dass er äh, neue Erfahrungen macht und ähm, ne, sich traut und so vielleicht auch ein bisschen drauf kommt wer er eigentlich ist. Ähm, und ja, er hat da seinen Tribe gefunden unter diesen ganzen Weirdos und hat dann endlich auch als letzter in seiner Freundesgruppe realisiert, dass er tatsächlich schwul ist. Alle anderen haben so genickt und dann ja. so, we know. <lacht> <lacht> und sie so, really? Why did nobody tell me? Ja, und ähm, Ach, wie schön, 1965 in New süß, York. in ne? dem, Ach, oh, neidisch. Ja, ist ja. dann auch ähm, Ne, ist das Village rauf und runter gelaufen, hat Marsha P. Johnson erkannt, alle persönlich. Äh, sie kam immer zu mir und hey, Miss Harvey, do you have a dollar? und so Also <lacht> ganz süße Geschichten auch über all diese Leute da drin. Ähm, mm. Und muss auch sagen, dass die Art, wie diese, wie diese Schule beschrieben wird, mich sehr an mein Internat erinnert hat, sehr an die Oso, also die, die Leute, die da rumgelaufen sind, diese durchgeknallten, aber auch sehr inspirierenden Schüler und die Lehrerpersönlichkeiten und so, hat habe ich gedacht, naja, das kann ich irgendwie alles. Ähm, <lacht> dann wird sein erstes Mal tatsächlich mit 14 wird von Freunden arrangiert. Die haben Michael und Konsorten haben gesagt, es reicht jetzt mal und haben einfach einen Freund gefragt, ob der sich nicht bereit erklärt. Der Freund sagte, klar, schick den Jungen her. Und <lacht> er wusste nicht, was passiert. Sie haben ihn in eine Wohnung bestellt, haben ihm einen Joint in den Mund gesteckt und ein Glas Wein. Haben gesagt, er wartet schon im Schlafzimmer, geh jetzt. Und er war so, oh, okay, was? Alright. Und dann, ja, hatte er sein erstes Mal mit 14 und das wurde von Freunden eingefädelt. Das finde ich auch irgendwie süß. Ja, Die wie Frau
2: Warwick jetzt sagen würde, that's what friends are for. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Das hat von mir keiner gemacht. Nein. <lacht> ähm, er ist dann über eine kleine, eigentlich also eine unbezahlte Position, für die er und Michael sich quasi bereit erklärt hatten, weil sie auf die Bühne wollten. Michael dachte, er wird ein großer äh, Bühnenstar und Harvey ist dann der, der geblieben ist, weil Michael wohl nicht das Talent hatte. Ist er zum Theater gekommen, zu so einer kleinen äh, Gruppe, Community Theater, irgendwie Dings, äh, die nannten sich The Gallery Players. Und da hat er dann, ange also hat Theaterluft geschnuppert, war erst im Hintergrund, hat er irgendwelche äh, Props gehandelt und Plakate gemalt und Hintergründe gemalt und so. Und sukzessive hat er dann aber auch seinen Weg auf die Bühne gefunden, ähm, ist dann zum parallel zum Pratt-Institut gewechselt, was ein, also eine bessere Kunstschule war, um entweder da seine künstlerische Berufung zu finden oder zumindest irgendwie einen Abschluss zu machen, dass er dann halt Kunst unterrichten kann in Zukunft. Dann hat er wenigstens ne, seinen, seinen Beruf dann irgendwie gefunden, wenn auch sonst vielleicht nichts zu holen war. Ähm, und in einem Stück, in dem er mitgewirkt hat, äh, da wurde er wohl lobend erwähnt. Und äh, das sollte in irgendeinem New Yorker, in irgendeiner New Yorker Zeitung sollte das drin sein. Nur deswegen hat er diese Ausgabe gekauft, um seine Kritik zu lesen. Und in derselben Ausgabe dann hat tatsächlich Andy Warhol, das zweite Mal, da taucht er wieder auf, ähm, nach Darstellen gesucht für sein Stück Pork. Das basiert auf den amphetamingeschwängerten geschwängerten Monologen der Erbin des Hauses Polk, Bridget Polk. Also Bridget Berlin nannte sie sich selber, aber sie war so ein Warhol-Superstar. Ähm, die hat halt eben Andy, während die Tonwänder liefen oder die Kameras liefen, irgendwelche Sachen erzählt über ihre Familie. Und er hat ungefragt, hat er das einfach dann veröffentlicht, hat das in diesem Theaterstück ähm, verwurstet quasi. Und dafür haben sie Leute gesucht, unter anderem Gender Non-Conforming People. Und da hat er sich eben beworben. hat äh, Ist zur Audition hin, Völlig unbeleckt, keine Schauspielstunde jemals gehabt ist dahin, hat den, äh, den die Balkonszene aus Romeo und Julia mitgebracht und vorbereitet aus der Sicht der Julia. Die Leute haben sich in die Hosen gepisst, während er da das vorgetragen hat mit seiner Stimme. Und äh, er hatte dann den Job tatsächlich. Super. So. Und so ist er dann zum Theater und dann halt auch gleich für Warhol. Ne? Also eine große Nummer. Ähm, und er ist dann, ne, hat das Ding gemacht oder das wurde vorbereitet. Parallel hat er dann eben äh, in... Während, also abends war, nee, tagsüber war er in der Schule, nachts hatte er halt dann diese ganzen Off-Off-Broadway-Stücke gemacht, also in Theatern mit weniger als 100 Plätzen ähm, und war halt eben in dieser Underground-Szene in New York dann irgendwann auch Name, weil Warhol und so, ne? Hat aber, muss man sich vorstellen, das ist für mich so absurd, wenn man sich vorstellt, der hat bis zu vier Gigs am Tag gehabt. Also der hat, es war morgens dann in der Schule, wo sie ihm darüber erzählt haben, was hier äh, für eine revolutionäre Theaterszene in New York sich gerade entwickelt, was für ein Movement sich entwickelt. Nachts war er Teil dieses Movements, hat aber dann noch ein Stück geprobt, dann war er da noch abends eins aufgeführt und ist dann nochmal zu einer Martiné irgendwo anders. Das in, schafft man in pennen. den Jahren geht das. Kannst du nur so, genau. Ja. Aber immer an der Armutsgrenze, ja. keinen kein Cent in der Tasche. Ne? Ja. Also hat dann irgendwann eine eigene Wohnung bekommen, aber auch nur aus, äh, weil ein befreundeter Theatermensch Mitleid mit ihm hatte. Der hat ihm sein Basement in Brooklyn quasi überlassen, ohne dass er zahlen musste, damit er zu Hause rauskommt, damit er irgendwie sich nicht mehr rechtfertigen muss für alles, was er da tut. Aber ja, ähm, keinen Cent verdient und die ganze Zeit gearbeitet und immer in Drag, außer in der Schule. Also ne, all sein Theaterding, alles, was er gemacht hat, größtenteils absurde Sachen, war er immer in Drag. So ist
2: das ja für viele Berliner Drag Queens heute noch. Ja, du, ich wollte gerade sagen, äh,
0: Peppermint vor, vor, vor RuPaul, right. die hatte pro Abend äh, fünf äh, Auftritte, Right. Und ist von einem zum anderen zum Taxi gefahren und hat Im sich Taxi im umgezogen. Taxi umgezogen ja. und geschminkt. Das werde ich ja. nie vergessen. Also ich war so beeindruckt. Und wenn du so in diesen zwischen 20 und 30, du hast diese Power, ne? du ja. hast die Kraft. Und ja, heutzutage, wir sitzen hier müde und denken, wow, wie kann man nur. Aber wir waren
1: genau so in den Jahren, ja. hast du einfach diese Kraft. Du brauchst den Schlaf auch nicht so. Das macht nee. dir alles nicht so viel. Das ist irgendwie, Ja, man kann sagen, brauchst du brauchst die Alleinschaft nicht. Du kannst ja. es verblasen. Ja, verschwendet deine Jugend. Ja, Yay. ist so. Ähm, und er schreibt, also ich habe eine Stelle raus, die ich zitieren will, weil das, weil ich das toll fand, weil man da sieht, er hat sich mittlerweile auch geoutet ähm, bei seinen Eltern, weil du siehst, was da für eine, für eine Identität schon gewachsen war, an also auch ein Selbstbewusstsein, er hat geschrieben, ähm, I was comfortable with my gay identity and at ease in a world of gay and lesbian artists. Heterosexuals were the outsiders. Even the vast majority of gays, whether in or out of the closet, were only distant cousins. <laughs> we were the underground, the elite forces of civilization, creators and keepers of art and culture. We were full of ourselves and the last thing we wanted were apologists diluting the bloodline. In other words, I thought we were hot shit. <laughs> <laughs> yeah, Und er ist das Gegenteil von Warhol, um da anzuschließen.
0: Absolut. Also aber, die, ja, ja. aber Teil der, der quasi Factory-Denke, sag ich mal. Ich Denke, glaube, dass genau. die sich alle als Avantgarde äh, gesehen haben, als Mittelpunkt des Universums. Kann ich mich ja, aber viele
1: waren da, ja, aber viele waren da halt auch so, also ich weiß nicht, ich, ich packe den in die Show. Shownotes, Jane County ist vielen von euch wahrscheinlich kein Begriff, aber äh, Was eine Schande ist. Ja, Uh, Trans-Musician-Rockstar-Legend so und es gibt einen ganz tollen Podcast, der aus diesem ganzen RuPaul's Drag Race-Universum uh, quasi rausgefallen ist, weil auch World of Wonder produziert uh, von Fenton Bailey und diesen ganzen Leuten, die auch Drag Race machen, uh, wo James and James Leute interviewt, die halt damals wichtig waren, die wegbereitend mhm. waren und da ist auch der mit Jane County ist, uh, die Episode mit Jane County ist Wahnsinn. Und da spricht sie eben auch über oh, diese ja, Zeit, die war auch in Park drin yeah. und über die Warhol-Zeiten und so. Also es ist irrsinnig spannend, ich packe es in die Show Notes. Ja. Yeah. Um, und Ron Taville, der Typ, der ihm dann auch uh, das, das Brooklyn Basement Apartment quasi gegeben hat, der hat irgendwann zu ihm gesagt, Alter, du musst schreiben. So, ich höre, wie du sprichst, ich höre, wie du, ich, wenn wir miteinander reden, ich sehe, wie du die Dinge wahrnimmst, wie du Dinge analysierst. Um, und ich glaube, du hast ein Talent, du musst schreiben. Und er so, spinnst du? Ich bin Digestin, mm. ich kann gar nicht schreiben. Er sagt, das ist scheißegal, du kannst alles, was du holprig aufs Papier bringst, kann dir irgendjemand für fünf Cent die Stunde abtippen, das ist egal. Aber ich sehe ein Talent in dir, du musst schreiben, du musst Storytelling irgendwie mhm. machen und äh, er hat sich dann irgendwie geziert und hatte nicht so richtig Bock, aber hat dann auch wollte auch den, den Mentor quasi nicht enttäuschen und gesagt, okay, mach ich es halt und hat dann das erste Stück, äh, ich glaube 1974, 73 ähm, geschrieben, das war so mehr oder weniger eine Kopie von dem, was er bis dahin gemacht hat und ne, wo er immer besetzt wurde, das hatte sich äh, in Search of the Cobra Jewels und das war irgendwie nett, war so ein moderater Erfolg und aber auch kein totaler Reinfall ne? und Ron hat ihm halt gesagt, mach weiter, ich glaube das, äh, das wird noch so, hat ihn dann ein bisschen weiter gepusht er hält sich weiter mit Gelegenheitsjobs über ein Wasser ist weiter an der Armutsgrenze ähm, dann stirbt sein Vater während er auf Tour ist und ähm, er kehrt dann zurück nach New York, ist relativ am Ende, ehrlich gesagt, hat sich gerade frisch getrennt, ähm und dann soll er morgens die Chefin von seiner Hauptbühne, La Mama hieß das, wo sie alles inszeniert haben, ähm, für einen Termin treffen. Und er musste halt immer aus Manhattan wieder zurück nach Brooklyn und ne, das wäre ein Riesenschlepp gewesen und dann wieder zurück. Also hat er beschlossen, er bleibt einfach die Nacht in Manhattan, macht durch und war ein Freund der Promiskes Sexualität. Und ist dann ähm, ins International Stud gegangen, in The Stud, die Cruising Bar damals in Manhattan. Ähm, ist dahin, um da eben Sex zu haben im Darkroom und die Szene kennt alle, die wir den Film gesehen haben, kennen die Szene aus äh, Torch Song Trilogy, dass er eben in den Darkroom geht und der Typ, er hat irgendwie noch die Bierdose in der Hand und der Typ zieht ihn halt direkt hin und er will irgendwie noch Konversationen machen, der Typ irgendwie drückt ihn nur runter, macht ihm die Hose auf und er wird halt gefickt. Und das hat ihn so geärgert und verstört, also das ist passiert und dann geht er aus dem Ding raus und das hat ihn so geärgert und verstört, dass ich dachte, was ist denn das, warum können wir uns denn nicht in die Augen gucken, warum können wir nicht nett miteinander sein, warum muss es irgendwie dieses wenn du lächelst, ist es vorbei und so und ich drücke dich runter, das hat ihn genervt und dann hat er sich so inspiriert davon, an die Docs gesetzt und hat schnell auf Papier mit dem Bleistift irgendwie die ersten, also hat so einen Monolog runtergeschrieben, hm. ähm, den er damals einfach nur drüber hatte geschrieben, die International Stud, weil das halt da passiert war. Und das hat er dann mitgenommen, auch auf Festivals und so, und hat das aufgeführt mal und hat geguckt, wie Leute darauf reagieren. Die Leute sind alle, haben sich tot gelacht haben gesagt, das ist das Lustigste, was ich hier gehört habe, du musst weiterschreiben, das ist ganz toll. Also er war davon weiterhin inspiriert und hat sich dann verliebt und jetzt auch wieder Touchstone Trilogy in den Ad aus Touchstone Trilogy, also in den bisexuellen Lehrer, der so das gesettelte Leben hat und das Häuschen auf dem Land, äh, also außerhalb der Stadt, nicht auf dem Land, aber ja, außerhalb der Stadt ähm, und The Good Homosexual. Ja, und der hieß Paul. <lacht> I know.
0: <lacht>
1: <lacht> Rude. Ähm, und Paul war nicht in ihn verliebt, also nicht so, wie er verliebt war, auf jeden Fall hat sich relativ schnell aus dem Staub gemacht, hat ihn dann geghostet und, ähm, Harvey war am Boden zerstört und hat die Welt nicht verstanden und hat gesagt, so, wieso? Ich habe doch so viele schöne Dinge nicht rein projiziert. warum nimmst du mir die jetzt wieder weg? Das ist total unfair, ich kenne das sehr gut. Ähm, und dann hat eine Freundin zu ihm gesagt, I would say you have two choices, slit your wrists or write a play. Mhm. Und dann hat er überlegt, ja, umbringen will er sich nicht, aber ja. Dann macht er eben, nimmt er die Szenen aus dieser Affäre und bastelt das zusammen mit diesem Monolog aus The International Start, ähm, bastelt das zusammen und nimmt das dann als Theaterstück und nannte es The International Start und ist dann wieder zu La Mama, zu seiner Hauptbühne da gegangen und hat der Frau, die da das, das sagen hatte, das vorgelegt und hat gesagt, hier, ich würde das gerne machen. Und ein Freund hat ihm gesagt, sag gleich, ist es ist eine Trilogie, weil dann hast du für die nächsten zwei Sachen, die du hast, hast du gleich noch was. Hast du die Bühne sicher. Yeah. Und sagte, ja, super, das machen wir. Und präsentiert das eben ihr und sagt, hier, übrigens, das ist der erste Teil meiner Trilogie. Ähm, und die ist begeistert, sagt fürs Auf, voller Erfolg, das Ding ist bumsvoll, muss zweimal verlängert werden. Riesenerfolg. Dann setzt er sich wieder hin, sagt: Okay, zweiter Teil. Was mache ich jetzt? Ich habe keine, keine neue Beziehung, die ich verwursten kann. Also denkt er sich was aus. Spielt in einem Ehebett. Die beiden sitzen, er und sein Freund Alan, der ist neu, sitzen in einem Bett und ähm, reden. So ist das also Kammerspielmäßig aufgebaut mit dem Orchester. Also sie hatten vier äh, Musiker, die irgendjemand anderes loswerden wollte. Der hatte die von irgendeinem, von irgendeinem Konservatorium oder so gestiftet bekommen und wusste nicht wohin mit den Viechern <lacht> und war dann so, hast du Verwendung für Musiker? Und er so, hm. <lacht> Ich schreibe mal Nämlich. was. <lacht> genau. Das Ganze, Ganze hat er dann genannt, eine Fuge äh, in a Nursery. Genau, wieder dasselbe, wieder zweimal verlängert. Äh, die Leute lieb, verlieben sich in die Charaktere, wollen wissen, wie es weitergeht. Ähm, er ist immer noch an der Armutsgrenze, aber keine seiner Freunde buchen ihn mehr, weil die alle sagen, du bist doch jetzt, also hast zwei Erfolgsstücke hier und ne, was du willst du denn Star. überhaupt noch? ja. ja. Muss doch jetzt, der Rubel rollt doch bestimmt. Ähm, so und er ja merkt viel auch, dass Stars es eine heute noch Neid gibt mhm. ne? von den Leuten, die sich denken, ja, aber wieso laufen deine Stücke so gut? Wieso hast du so viel Aufmerksamkeit? Ähm, ich buche dich nicht. So. Ähm, das kennst du ja auch.
2: Ah. <lacht> eine gute Besprechung in der Village Voice und deine Karriere ist vorbei. <lacht>
1: There we go. Und dann hat er, also ne, wir sind jetzt... 1979 sagt er dann, okay, ich muss mich jetzt an Akt 3 setzen, um diese Trilogie oder Triologie, wie man beim perfekten Dinner gerne sagt. <lacht> <lacht> ähm, <Praktaria>. das <lacht> <lacht> Das Pittiplatsch vor Pitteritum. Ähm, um das zu vollenden. Und äh, es gibt einen Fan, jetzt wird Tatjana gleich jauchzen. Eine Frau, John die ihn jahrelang immer wieder verfolgt hat und nach jeder äh, Aufführung zu ihm gekommen ist und auch, also die immer gesagt hat, meine Güte, du bist so talentiert und ich liebe alles, was du spielst. Ähm, die Ehefrau, Buchhalterin, Hausfrau, hat aber Schauspielambitionen, hieß Estelle Gettleman äh, äh von, von Doris, die Mutter? Ja. Der? Ah. ja. Die ist ja Estelle Gettleman, eigentlich war ah. Buchhalterin und war halt ein Riesenfan hat aber keine Schauspielerfahrung und rannte halt immer zu ihm und hat gesagt, du musst was für mich schreiben. Schreib über deine Mutter, schreib irgendwas mit deiner Mutter. Ach. Du schreibst es, ich es ich komm vorbei, ich mach das. Und Sophia. er war immer so, ja, 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 du bist eine tolle Schauspielerin, akzeptiert ähm, Und hat sie immer abgewehrt, aber diesmal hat er sich gedacht, ja, fuck it, also ne, ich muss es machen, weil, also A sitzt die Alte zu Hause und schaut mit den Hufen, der Mann verkauft irgendwie Fenster in Bayside und, äh, Ach. das Buch Buchhalten füllt, füllt sie nicht aus und ich kann sie nicht mehr länger abwehren. Also hat er, den dritten Akt hat er beschlossen, er schreibt das mit seiner Mutter, mit Jackie quasi im Kopf, mit Mrs. Beckhoff dann, schreibt er den dritten Akt. Ähm, aber er und Alan, also der Freund aus dem zweiten Teil, die sind jetzt glücklich immer noch zusammen. Sie haben äh, sind im Begriff ein Kind zu adoptieren, Schwulen, äh, Jungen zu adoptieren. Und Ed, sein bisexueller, verstoßener Liebhaber von früher, ähm, der schläft bei ihm auf der Couch. Er wollte drei Generationen Weil ihn seine Frau verlassen hat. Genau, und er wollte drei Generationen Gay's quasi in eine Wohnung bringen, das so sitcommäßig aufziehen und die Mutter quasi als Zündstoff dazu, um das Ganze feurig zu halten, hatte gedacht, das ist doch easy easy enough und Hört die Leute, Leute werden es lieben. Ähm, und während er am Schreiben ist, ist er, liegt er dann, also ne, in der Zeit des Prozesses, liegt er nachts im Bett und schläft und jemand äh, klopft panisch an seine Tür nachts und er steht auf und rennt raus und dann steht da blutüberströmten ein Freund von ihm mit zersprungenem Glas im Auge. Und er sagt, um Gottes Willen, was ist passiert? Und sagt er ja, ich bin hier im Park von irgendwelchen Punks gejumpt worden, die hatten Baseballschläger dabei, die haben mich zusammengeschlagen und ähm, ich kann nicht zur Polizei gehen, ich kann mich keinem anvertrauen, da, keiner darf es wissen, aber kann ich mich bei dir sauber machen und mich hinlegen? Und er sagt, ja, natürlich. Und es sitzt dann unten alleine mit seiner, mit seiner rasenden Wut und merkt, ich kann nichts machen, ich kann weder zur Polizei gehen, noch kann ich alleine rausgehen und die selber zusammenschlagen, weil ich bin alleine, das bringt nichts. Ähm, aber da stand seine Schreibmaschine und dann denkt er sich, alles klar, das wird der dritte Akt. Und er ändert also von dieser Formel, die ich gerade erzählt habe, nimmt er Ellen raus, Ellen ist tot, ist im Park erschlagen worden von Wichsern mit Baseballschläger aus homoph homophoben Motiven und das ist sein dritter Akt. Also er und seine Mutter, der Vater war ja gestorben, äh, im realen Leben wie dann auch im Stück, äh, sind quasi die zwei Witwen, die mhm. ähm, beide ihren Verlust beklagen und nicht wissen, wem sie die Schuld geben sollen. Und so heißt dann der dritte Akt, äh, Why, äh, was? Widows and Children First heißt der dritte Akt. Ähm, auch das wieder dasselbe. Und Estelle Gettleman, die da noch mhm. Gettleman heißt, spielt die Mutter. Hinreißend toll, wahnsinnig authentisch. Ähm, es ist bis heute, wenn Inszenierungen von Torchstone Trilogy ähm, gemacht werden, äh, im dritten Akt, die bringen ihre, die Props mit, die Estelle Getty selber mitgebracht hat. Also sie hat selber so ein türkises Kostüm mitgebracht und eine Keksdose und so. Und Das sind alles heute immer noch die Insignien quasi, die die Mutter mitbekommt zum Spielen. Ähm, auch das wieder ein Riesenerfolg. Song Trilogy wird als Buch gedruckt. Aber ähm, es ist also, wie oft dass die einzelnen Teile dann parallel gespielt wurden, dieser Trilogie. Als Ganzes gab es das noch nicht, sondern immer nur die einzelnen Teile. Ähm, und das wurde so oft verlegt von Off-Broadway äh, off zu off, off broadway und wieder zurück, dass irgendwann hatte sich das so verloren und es gab keine kohärente Fassung. Und dann gab es fast ein ganzes Jahr, wo gar nichts passiert ist und er total frustriert war. Und dann endlich 1981 ähm, gibt es den Probenstart. Matthew Broderick, der Mann von Sarah Jessica Parker, von unserer Carrie Bradshaw, ähm, kommt dazu als der kleine, als der kleine Junge damals noch. Steven Sondheim sitzt im Theater und liebt es und alle lieben es, aber weil es im vierten Stock ist und das Wasser durch die Decke tropft und es gibt nur eine Toilette und die Leute müssen immer warten und die Leute müssen hochlaufen und so, ähm, es ist bitter kalt, kommen zu wenig Leute. Also alle sind begeistert, aber die Mundpropaganda funktioniert nicht und am Ende sagen sie, die Producer sagen dann, du, wir müssen eigentlich zwei Wochen bevor, vor, vor Planende müssen wir Schluss machen, weil es funktioniert nicht. Und er ist am Boden zerstört und denkt sich, fuck, okay, dann war es das jetzt eben mit der schönen Idee von dem schönen Stück. Läuft nach Hause und ähm, geht in dieses Basement-Ding rein und äh, sein Freund Ron Tavill ist am Ausrasten. Der sagt, hast du es gelesen? Hast du es gelesen? Er sagt, nein, was denn? Und dann haben sie in einer Nacht sowohl in der New York Times als auch im, in der Daily News ein Hymnen Hymnen. Also wirklich Hymnen und am nächsten Tag noch im New Yorker. Also es war wirklich insane. Drei Hymnen, die das Stück über den Klee loben und die haben von heute auf morgen wirklich Superstardom. Also muss man sich mal vorstellen, Junge, dem sie gesagt haben, du kannst nicht mal schreiben, der keine acting lassen jemals in seinem Leben hatte, der Legasthen war, der sowohl die Hauptrolle spielt, als auch das Ding geschrieben hat, Against All Odds, dass der wirklich diesen Glücksgriff am Ende des, ja, des Tellerrands wo es nach unten war. Ja. Ja. Wahnsinn, Wahnsinn. Und dann ist ne wirklich, also das Ding ist explodiert, die Leute haben um die Ecke rumgestanden, du hast konntest überhaupt keine Tickets mehr bekommen, Harvey Milk musste sich das aus der Beleuchterbox anschauen, weil es einfach keine Plätze mehr gab, selbst für Harvey Milk nicht. Insane. Und ähm, dann haben sie es tatsächlich geschafft, das ganze Ding ging an den Broadway, es war das erste offenschwule Stück mit offenschwulem Hauptdarsteller am Broadway. In ähm, einer zusammengefassten Fassung. Also gekürzt. Gekürzt, Also ja.
2: sie, Es wurden alle drei Stücke
1: ja, ja. aufgeführt, das also, als drei. -Akte. Ja. Macht ja Sinn. Ja, ja. Und sie haben halt deutlich kürzen müssen, ne? Weil, also, die Einzelteile waren ja schon immer zwei Stunden lang und damals sechs Stunden. Ja, ja gab's nicht. Hat man nicht gab's gemacht. Gab's vor Angels nicht. Ja, genau. <lacht> also er schreibt das in dem Buch, es gab eine, eine Shakespeare Inszenierung, wo sich jemand dran gewagt hat, der hat ein Shakespeare irgendwie so in Gänze auf die Bühne zu bringen und das haben sie ihm damals schon. Also das war sehr 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 sehr, sehr schwierig. Ja. Egal. Er fängt an dann, weil ne, er ist jetzt am Broadway, er ist jetzt ein erfolgreicher Broadway Darsteller mit seinem eigenen Stück. Und, und hängt Estelle dann Getty da. wird ein Superstar. Ja. Estelle Getty wird nicht durch das Stück, aber dann später durch die Golden Girls. Aber sie hat sechs Jahre die, die Mutter gespielt, die Miss Beckhoff gespielt. Also, ne, die wird dann halt, hat ihren Bookkeeping-Job gekündigt, ist jetzt richtig Schauspielerin, benennt sich um. Also im ersten Programmheft, das sie hatten, sie hat den Namen gerade geändert. Es ist von Estelle Gettleman zu Estelle Getty. Das haben sie noch geschafft, das aus der Presse rauszunehmen. Sie haben es aber nicht mehr in den gleichen. Satz schaffen können, mhm. wie die anderen Namen. Das heißt, es steht Esther Getty da, aber ein Stückchen versetzt. Das gibt es in der ersten Ausgabe noch zu sehen. Ähm, genau, da fängt er dann halt an, mit den ganzen Reichen und Schönen rumzuhängen, die auch am Broadway alle irgendwie verkehren. Also mit den Liz Taylors Klar. und Liza, nicht Liz Taylors, Liza Minellis und Rip Taylor und wie sie alle heißen. Debbie Reynolds. Ähm, auch da eine super schöne kleine Geschichte. Debbie Reynolds kehrte in dieses, in dieses Restaurant ein, wo sie alle mal verkehrten und war sehr schnell sehr betrunken sehr, sehr, sehr betrunken, hat dann ihr komplettes Comedy-Programm aus dem Ordner gezogen. Das ist so wie bei Postcasts from the Edge, wie man sich sich's vorstellt. Ja. Ne? Die Alte ist halt dann so, oh ja, jetzt habe ich gesoffen, jetzt singe ich hier mal. Ja, ich setze mich aufs Klavier und ja. Show. Ja. <lacht> I'm still here. Genau, und äh, fängt dann an zu performen und drei Stunden später geht er, da ist sie immer noch mittendrin, Marlene Dietrich <lacht> imitierend, auf dem Flügel sitzend und am nächsten Morgen große Schlagzeile Debbie Reynolds mit Verdacht auf Herzinfarkt äh, mit Ambulanz ins oh. Spital eingeliefert und er schreibt dann nur, äh, I immediately called Carrie Fisher, ihre Tochter, und habe ihr nur gesagt: Schätzchen, keine Sorge, es ist nur ein Hangover. <lacht> ja. Ähm, also, das Ding ist ein Erfolg, läuft, dann äh, wird ihm Lackage angetragen. Er hasst den Film, was ich auch schön ja, finde, lässt auch, sich aber breitschlagen. So. Und macht dann zusammen mit Jerry Harmon, der äh, für also Mae und Hello Dolly geschrieben hat, und Arthur Lawrence, der West Side Story Gypsy The Way We Were geschrieben hat. Ähm, machen sie dann aus dieser 6 aktigen Farce des Originals ähm, das Lackage, was wir heute kennen. Und ich wusste nicht, dass ein bisschen mehr Mascara, dieser Song, der ja in dem Stück wichtig ist auch, wo Alba vom Spiegel sitzt und sich da schminkt, ähm, quasi basiert auf, den, auf dem opening Monolog von Torch Song Trilogy. Genau. I didn't know that. So. Das ist Nerdwissen. Ja, ich mach's jetzt auch, es ist jetzt nicht mehr lang, keine Sorge. Ähm, also er spielt weiter jede Nacht Torch Song Trilogy am Broadway, parallel Geht Lakage auf die Bühne, er gewinnt Tonys, alles läuft. Dann. Äh,
2: er verdient ordentlich Geld und wohnt nicht mehr in Brooklyn. Genau, ja. er
1: kauft jetzt sein erstes Apartment. Obwohl ich glaube, das ist sogar immer noch in Brooklyn. Das ist das erste, was er gekauft hat. Anyway. Ähm, aber ja, es ist, also es wird die, die, die Erfolgswelle fängt an und lässt sich nicht mehr aufhalten. Es wächst immer, es ist ein, wie ein Tsunami, es wird immer toller und doller. Ähm. Ne, Lackage wird auch ein Riesenerfolg. Ähm, da war ja auch immer noch die Sorge, gehen die Leute mit, weil das war damals halt noch ein Riesending, gehen die Leute mit, wenn da zwei Männer Songs darüber singen, wie sehr sie sich lieben. Mhm. Also, ne? Und nicht versteckt, nicht durch die Blume, nicht kodiert, sondern halt bluntly so, du bist die Liebe meines Lebens und ich stehe hier und halte deine Hand und sing dir ein Liebeslied ins Gesicht. Und ne, sie haben das in Boston, haben sie das Stück getestet. Das machen sie ja oft, dass sie erst nach Boston mhm. gehen, um zu gucken, ob es läuft, bevor sie nach New York gehen. Ähm, und er steht im Publikum und beobachtet die Gesichter der Menschen irgendwie gebannt und panisch und alle hängen an den Lippen der Schauspieler, alle weinen, tosender Applaus, auch zwischendrin Standing Ovations und das ist ein Erfolg. Also jetzt kann man sich gar nicht vorstellen, ich kriege schon wieder Tränen in die Augen. Mm. Liebs, liebs, liebs. Wird zu Julia Chai zum Essen eingeladen? Muss man auch sagen, weil wichtig nach der letzten Folge. Ja. <lacht> und dann kommt Mrs. Doubtfire, dann kommt der ganze andere Kram, der Film. Day. der Mrs. D äh, der Torch -Song Trilogy Film. Ähm, tolle tolle Sachen und dann 90er Jahre so ein paar Sitcom versuche auch blöd das wird nichts 1996 wird er sober ähm, weil er hatte harte Depression harter Alkoholismus die er gezüchtet hat in der Zeit als er es sich da gemütlich gemacht hat ähm, ja aber äh, bei AA sagen sie einfach aus, dass wenn du nüchtern wirst, dauert es irgendwie vier, fünf Jahre, bis dein Kopf wieder halbwegs klar ist. Und dann kommen die Erfolge und genau dann kam Hairspray in sein Leben, dann kam Fiddler on the Roof, dann kam Kinky Boots, dann spielte er die Sasa und jetzt ist er in Bros zu sehen, um das Ganze genau. ganz schnell abzuwirken. So. Ja, das stimmt. Ja, Man ja. kann ihn kurz in Bros sehen und es ist sehr schön. Wir haben es ja nur in einer winzig kleinen Vorführung gesehen, aber wir haben alle laut geschrien vor Freude, ja. als er auf den Bildschirm ja, Herr kam.
2: Fierstein, äh, Fierstein ist eine Legende inzwischen. Feierstein. 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 <lacht> um, und ja, ich glaube, er ist der erfolgreichste Musicalschreiber der letzten 20 Jahre, wenn man mal so will, ähm, weil Lacage ist ein Erfolg und wird ja weltweit aufgeführt und jedes Mal, wenn diese Aufführung irgendwo läuft, äh, klingelt es bei, bei Frau Feierstein ähm, und jemand bringt einen Scheck vorbei <lacht> und hat ja, sich die Arbeit
0: ausgezahlt.
2: Ähm, ja, aber natürlich, aber er ist natürlich, wie man an der Hairspray-Inszenierung sieht, also es gibt ja einen Grund, warum äh, Herr Waters für seine Besetzung war und so weiter. Weil natürlich ist der Monster erfolgreich und natürlich ist er eine Legende. Aber er ist diesen Geist des Undergrounds äh, bewusst nie losgeworden mhm. und ist ja immer noch irgendwie eigentlich, ja, der ist hat inzwischen mehrere Apartments in Manhattan, aber er ist ja eigentlich genau wie John Waters, der inzwischen, der ein neues Projekt macht, einen neuen Film, falls jemand die Unsere John Waters-Diskussion verfolgt haben, wie gesagt haben, der arbeitet mir, jetzt kommt irgendwas Neues im nächsten Jahr, wir sind alle sehr gespannt. Um, und bei Herrn firestein der macht ja inzwischen auch nur noch, wozu er Lust hat. Ja. Um, und das, worauf er Lust hat, ist viel.
0: Um, ja, er ist auch jetzt 70, ne? Oder wie alt? 60?
1: Also, war das hier geworden? 62? 52? Ach so, Na ja, Warte
0: gut. Mal. Ich Auf
1: jeden Fall schon ein Tag älter. Ja. ja.
2: Ist schon ein Tag älter. Ein Tag älter. Ähm, damit wären, bei, wären wir bei der Person, über die ich heute rede, die ist auch schon ein Tag älter. Die ist <lacht> nämlich, äh, wenn diese Folge ausgestrahlt wird, also wenn diese Folge eben zu hören ist, ist sie noch nicht ganz 80, aber fast. Ähm, die Person, die ich, äh, über die ich rede, heißt äh, Holger Meschwitzki. Oder auf gut Deutsch Rosa von Braunheim. <lacht> Wie heißt die, Holger? Was? Holger Mischwitzki. Ähm, oh, also, äh, Rosa von Braunheim wird am 25. November 80 Jahre alt.
0: Ein Tag vor Tina Turner.
2: Einen Tag vor Tina Turner, immerhin. Ähm, und der ist auch gesundheitlich in deutlich besserem Zustand als Frau Turner. Ähm,
0: ja, der ist fit, ne?
2: Ja. Genau, also Rosa war nicht immer Rosa, sondern... Äh, äh, Rosa wird äh, als Holger Rattke ähm, in einem Riga-Gefängnis geboren, in Lettland, ähm, von einer Mutter, die äh, in diesem Gefängnis sitzt und dann auf Umwegen ähm, nach Berlin in die Belitzer Haltstätten, die es damals noch gab, ähm, ein berühmtes... Wisst ihr, warum Dieter saß? Äh, weil sie geistig äh, nicht zurechnungsfähig war. Ah. Ähm, und in diesem ähm, Sanato, sagen wir, äh, in dieser Heilungsanstalt für äh, Leute mit äh, psychischen Problemen ähm, sammelt ihn Frau Schwitzky ein, seine Mutter, wie er 50 Jahre lang glaubt, äh, Nämlich, dass er überhaupt adoptiert ist und dass er nicht ihr Kind ist, ähm, hat Rosa erfahren, als er 50 Jahre alt war. Oh. Äh, kurz vor ihrem Tod. Er hat ewig mit seiner Mutter gelebt. Dafür war Rosa sehr bekannt, dass er in seiner großen Wohnung immer auch einen Raum hatte, in dem seine Mutter gelebt hat und dass er lange und gern mit ihr zusammengelebt hat. Es war auch eine der Legenden, dass dieser zutiefst schwule Mann, immer mit seiner Mama gelebt hat, aber ähm, diese Enthüllung führt zu ähm, einem Film, mit dem man sich Rosa ganz gut nähern kann. Dieser Film heißt »Meine Mütter – Spurensuche in Riga«. Er fährt nämlich ähm, ein paar Jahre, nachdem Mama ihm das gesagt hat, ähm, nach Riga und macht sich auf die Suche nach seiner Geschichte und auf die Suche nach seiner Mutter, seiner biologischen Mutter und lernt dabei diese verworrene Geschichte kennen und lernt äh, und erfährt wie seine Mutter gelebt hat und äh, warum sie gelebt hat, äh, wie sie gelebt hat und auch wann sie gestorben ist. Und aber äh, er kann sich an sie eigentlich überhaupt nicht erinnern und äh, sucht sie eher äh, und äh, sucht sie und ähm, wir beginnen die ganze Geschichte von vorn, weil äh, das erfährt man dann in dem Film auch. Ähm, 42 wird er geboren, ähm, er wächst ähm, auf, seine Familie äh, verlässt im Anfang der 50er Jahre den Osten und flüchtet nach Westdeutschland und da wird, wächst Rosa in einem Vorort von Frankfurt, nämlich Braunheim, auf. Ähm, daher kommt auch ähm, seine, seine Nachname, den er sich dann gibt. Rosa ist ein sehr begabtes Kind ähm, und es verbindet ihn was mit den zwei Leuten, über die wir heute schon gesprochen haben. Der Mann ist nämlich eigentlich Maler und äh, besucht in jungen Jahren, weil er so talentiert ist, eine Kunsthochschule, die er aber, er beschließt dann, dass das mit dem Malen wohl doch nicht das ist, was er machen will und beginnt bewegte Bilder herzustellen, statt statischer Bilder und ist Miterfinder des neuen deutschen Kinos ab 1900, äh, ab 1900 Mitte der 60er ähm, und ist eigentlich im Gegensatz zu dem, was alle Leute immer annehmen, eigentlich schon ein relativ bekannter Name und relativ erfolgreich, als er seinen vielleicht wichtigsten Film macht, zusammen mit Martin Dannecker, der das Drehbuch geschrieben hat, nämlich nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt. Das ist 1972 und dieser Film ähm, gilt als die Geburtsstunde der deutschen modernen Schwulenbewegung. Ähm, damals schon noch sehr bewusst Schwulenbewegung, also eine Verbrüderung mit Lesben oder Trans, gab es zum damaligen Zeitpunkt noch nicht. Ähm, aber äh, dieser Film ist ganz bewusst schon mit Mitteln inszeniert, die sein restliches Schaffen prägen werden, nämlich äh, mit der Auseinandersetzung mit und über Homosexualität, in stilistischen Mitteln, die Camp heißen, die Überhöhung heißen, die Verfremdung heißen, die ähm, sich damit auseinandersetzen, dass es eine bürgerliche Form von Homosexualität gibt, die hauptsächlich daran, darin besteht, niemanden damit zu belästigen und sich zu verstecken. Und eine offen gelebte Form von Homosexualität, die, damit, die daraus besteht, dass man das Ganze als politische Aktion wahrnimmt und freudvoll und sexuell aufgeladen nach außen trägt, so. Das macht Rosa ab da auch, ähm, nämlich äh, der produziert weiter so ein bis zwei Filme pro Jahr, wenn es Kurzfilme sind, auch gerne mal ein Dutzend, äh, <lacht> beschäftigt sich eigentlich mit allem filmisch, was ihm vor die Kamera läuft und äh, das führt dazu, inzwischen hat Rosa gut 150 IMDb-Credits. Äh, als Regisseur. Was und, ist das? Äh, IMDb ist die Filmdatenbank im Internet, wo man nachgucken kann. International Movie Database. Also 150
0: Filme hat er gemacht. So, so 150 Filme
2: ja. oder Kurzfilme, was für, ein, ja, ja, was für das, jede Form von Regisseur eine bemerkenswerte Anzahl ist. Ja. Ähm,
0: Der hat ja gefilmt und, und veröffentlicht, ohne das groß zu bearbeiten.
2: Naja, er hat, er, weil das so weil das so Brauch war seinerzeit. Mhm. Also es ähm, er hat, es gibt auch keine Formen filmisch, die er äh, nicht verfolgt hat und wenn man die filmisch, sagen wir mal, wenn man die internationale Schwulenszene verstehen will oder die internationale queere Szene dann ab spätestens Ende der 70er Jahre in seinem Werk auch, ähm, kann man sich Rosas Filme hervorragend angucken, weil es gibt niemanden, mit dem Rosa nicht gearbeitet hat. Ähm, der hat auch äh, nicht nur... Äh, mit seinen ersten Filmen, also nicht nur mit der Homosexuelle, sondern auch sowas wie Armee der Liebenden und Rote Liebe, das ist ja alles noch vor Aids in den 70er Jahren, ähm, rot, der Soundtrack zu Rote Liebe ist von Ideal und Annette Humpe. Ähm, er arbeitet viel mit Werner Schröter, der äh, die sich gegenseitig äh, befruchten und sehr bewundern. Er hat Informationen. sich gegenseitig. Ja. Ja. Hm. Äh,
0: was Man muss auch vielleicht kurz sagen, dass Rosa von Braunheim früher ein heißes Geschleuder war mit einem dicken Schwanz und das hat er durch jede Klappenloch in der ganzen Welt seinen Dödel gehängt. Also der war super äh, sexuell. Super um, Und hat dadurch natürlich auch viele Leute kennengelernt. Alleine dadurch war er natürlich super vernetzt, weil er mit jedem geschlafen hat, der nicht schnell genug auf den Baum kam. Viele Menschen befruchtet. Absolut. Genau, also
2: Rosa wird auch ein, Rosa wird auch ein Star und ist in den 70ern in Deutschland und Europa, aber mhm. auch Amerika sehr bekannt. Ähm, was dazu führt, dass er nicht nur Filme macht, sondern äh, sich auch weiterhin äh, oh. schreiberisch und künstlerisch, äh, also zeichnerisch mit Dingen auseinandersetzt. Mein erster äh, Kontakt mit Rosa von Braunheim war noch tief im Osten. Da war ich elf. Äh, also das war 1984. Da war das Buch, über das ich äh, äh, zu ihm in Kontakt kam, aber auch schon ein Ticken älter. Das war nämlich die Taschenbuchausgabe von Sex und Karriere. Die erschien seinerzeit bei Rowold. Und die hatte ein äh, befreundeter Filmregisseur ähm, äh, mit dessen Sohn ich äh, in die Klasse gegangen bin und der bei uns im Dorf lebte, äh, aus West-Berlin rausgeschmuggelt. Und das wurde dann so rumgereicht und wir lasen es alle querbeet. Äh, die beeindruckendste Szene in diesem Buch ist, dass Rosa, für mich jedenfalls in meinem elfjährigen Sein damals, dass Rosa in irgendeiner New Yorker Schwulensauna rumsitzt und sich an einer Hämorrhoide spielt, die, ihn aus den, die ihm aus dem Arsch hängt. Das fand ich damals irgendwie Feuchtgebiete. schwer beeindruckend ja. und dachte, irgendwie so, wow, well, that's interesting. Ähm, und äh, also er beschreibt. Tragisch, aber hämorrhide. Er, beschre <lacht> er beschreibt auch in sehr offener Weise, äh, welche Art von sexuellen Kontakten hatte, ja. er hat und äh, wie er die hatte äh, und ist ein großer, ich sage mal, Erzähler, der. Äh, der sexuellen Lebensweise schwuler Männer in den 70er, 80er, 90er Jahren und wenn man sich in seinem Spätwerk die äh, Werke zu äh, Mann männlicher Prostitution anguckt, die er mit großer Zärtlichkeit und großer Innigkeit äh, als Dokumentarfilm rausbringt, ja auch heute noch, also der äh, steht ganz offen dazu, wie er lebt, wie er äh, seine eigene Sexualität pflegt, wie er seine Beziehung zu seinen Partnern ähm, oder zu seiner Mutter pflegt. Ähm, prägt und er ist zumindest in meinem Kopf einer der ganz wenigen, die über äh, die dokumentarische filmische Ansätze und erzählerische filmische Ansätze völlig bunt durch den Gemüsegarten immer schön durcheinander schmeißen äh, und sich da überhaupt keine Scheu geben. Was dazu führt, dass der teilweise wirklich wahnsinnig wichtige und wahnsinnig gute Filme macht. Ähm, die ersten wirklich wichtigen Filme zum Thema Aids auf dem internationalen äh, Parkett dokumentarischer Art und der erste Film zum Thema Aids äh, überhaupt im deutschsprachigen Raum ist von Rosa und er setzt sich über seinen politischen Aktivismus, den er, den er nicht einfach ist jetzt auch zu einfach gesagt, aber den er immer filmisch verlängert und dann künstlerisch umsetzt, äh, dauerhaft äh, mit dem queeren Leben in Deutschland und der Welt auseinander. Äh, also wer mal wirklich verstehen will, wie die internationale Queere Fun Szene funktioniert, die ersten Filme zum Thema Trans in Deutschland sind von Rosa, die ersten Filme zum Thema AIDS sind von Rosa und der grundlegende, äh, der Grundstein der deutschen Schwulenbewegung filmisch ist auch von Rosa, also der Mann ohne den ist die deutsche Schwulen- und Queerebewegung einfach nicht denkbar. Der Im hat Prinzip auch, ein
0: Aktivist, der auch Filmemacher ist. Nee, ich so? würde
2: sagen ein, äh, ein Filmemacher, weil er ist ein ich sage das jetzt mit ganz mit, mit, immer mit Blick auf das Gesamtwerk und mit großem Bedacht, der Mann ist ein Genie. Und Genie heißt ja einfach nur, dass man seinen Stiefel, den man künstlerisch wichtig findet, dauerhaft wirksam durchzieht. Und der Mann, die Karriere dauert jetzt 50 Jahre. Und niemand, außer vielleicht... Woody Allen, der ganz andere Probleme hat, äh, kann auf eine derartige Produktivität und äh, dauerhafte Präsenz und eine dauerhafte Wirksamkeit zurückblicken, wie Rosa das kann. Natürlich ist er für bestimmte Dinge berüchtigt, zum Beispiel für das, das, Outing. Für das Outing von H.P. Kakeling und Alfred Biolek. Aber das war 1992, also das ist inzwischen auch 30 Jahre her. Ähm, und natürlich war er danach äh, Gesellschaftlich für eine Weile Persona non-Grata und hat einen großen
1: Skandal verursacht. Ich aber glaube, die beiden haben sich aber jeweils noch bei ihm sogar bedankt oder haben gesagt, dass sie, obwohl sie das damals furchtbar fanden, im Nachhinein dankbar sind, dass es passiert ist. Ja, so. Biolect hat
0: das anders formuliert. Er hat immer gesagt, äh, ich habe einen Schlag auf den Nacken gekriegt, aber da war immer eine leichte Verspannung und die ist dadurch weg. Insofern hat der Schlag weh getan, aber jetzt im Nachhinein ist es gut, dass der dass die Verspannung weg ist. Also HP, Kerk <lacht> HP Kerkling hat oh. wenige
2: Monate nach dem, äh, nach dem Outing gesagt, äh, dass sich verletzliche Charaktere als er äh, danach mit dem Föhn in die Badewanne gelegt hätten. Aber ähm, er das nicht getan hat und letzten Endes, was. Äh, es hat ihn ja nicht geschadet, sondern ganz im Gegenteil. Durch diese, durch diese Offenheit konnte er dann zum Beispiel ganz entspannt äh, Beatrix sein. Hm. Äh, immer noch seine berühmteste. Immer noch seine berühmteste. <lacht> Wo wussten hier das Mittagessen? Äh, immer noch seine berühmteste und beste Nummer, finde ich. Ähm, ja. Ja, ja, man drauf. muss auch
0: sagen, Aktivist, also jemand, der schwulpolitisch so aktiv ist wie von Braunheim, dem nehme ich das Zwangsouting auch gar nicht übel, weil es war mhm. eigentlich auch gut, dass er es gemacht hat. Weißt das. du, der, der musste Sachen an, der musste Glasscheiben zerschmeißen, mhm. um irgendwas zu ändern und das hat er sein Leben lang gemacht und ja. deswegen ist ist äh, ja auch legitim, ob ich jetzt sagen würde, Genie, also die Filme sind ja dann doch super anstrengend zu gucken. Du hast, aber, in Vorbereitung hast du geschrieben, doll. in
1: unserer Gruppe hast du geschrieben, das sind vorsätzlich schlecht gemachte Filme. Siehst du das tatsächlich so oder war das nur so ein Quipper?
0: Bei mir? Ja. ja, also ich finde, das ein vorsätzlich gemachte, weil der weiß ja, wie, der ist ja auch Professor an der Filmhochschule und so, der weiß ja, wie ein Film eigentlich äh, gemacht werden sollte, aber es sind immer diese Unfertigkeiten drin, bis heute und ich glaube, das ist ein Manierismus. Das nee, ich, ich glaube nicht, so nicht dass es ein
2: Manierismus ist, sondern ich glaube, das ist seine Vorstellung von Handwerk, ähm, ja. nämlich dass ein, dass ein Film immer etwas ist, ich glaube, der hat nie diesen Kubrickchen oder was auch immer Ansatz gehabt, dass er jetzt irgendwas macht, was für die, Arbe, was für die Ewigkeit ist. Ist, sondern ich hm. glaube, für den ist Film auch ein Mittel, äh, um sowas ähnliches wie Gebrauchskunst herzustellen. Und ich glaube, wenn man versucht.
0: Bei Andy Warhol
2: ne? <lacht> so, so ungefähr. Ja, wenn also, sich die sein, Kreise schließen bei uns, wenn ich mal ganz auf hier rede. Äh, naja, aber also ja, man, ich so. kann, ich, ich finde, man kann Rosa nicht betrachten, indem man einzelne Werke aus diesem Gesamtwerk rauszieht und beurteilt, sondern ich finde, man muss inzwischen und vor allem zum 80. Geburtstag das Gesamtwerk äh, betrachten und dann bitte alle drei Hüte, die man abnehm, äh, die mhm. man auf dem Kopf hat, abnehmen ja, ja. Äh, und sie tief ziehen. Ja, das stimmt. Äh, Weil das muss man erstmal machen mhm. und diese. Ähm, ja. So, und er ist und bestimmt nie
0: richtig reich geworden damit.
2: Naja, das, das ich glaube... Äh, also da muss ein Feuer ich brennen. Ich glaube, so, Rosa ja. hatte auch nie die Absicht, wirklich reich zu werden mit dem, was er tut. sondern Nee, aber es ist ja schön, wenn es
0: passiert wird Klar. bei Harvey Feierstein ähm, zum Beispiel.
2: Aber ähm, um das, äh, also Rosa kann auch fantastische Filme machen. Also wenn man wirklich stilistisch hammer, äh, hart durchgezogenen und total toll, äh, wie ich finde, genial... Äh, filmisch-handwerklich umgesetzten Film, der guckt sich bitte Rosas äh, vorvorletzten Spielfilm an, der hieß Härte äh, und ist ein äh, Schwarz-Weiß-Film mit Hanno Kofler über ähm, Hanno ein,
1: Kofler, den habe ich auch lange nicht gehört. Über
2: einen äh, Der schwule
0: Polizist aus diesem
2: Film, oh ja. weißt du? Einer davon, ja. Äh, oder Hanno Kofler war auch in Sommersturm und so. Hanno Kofler ist ein guter Schauspieler. Ähm, und der spielt einen harten Macho, der aber über Jahre von seiner Mutter missbraucht worden ist. Und das Ganze hat... Rosa im äh, Babelsberger Filmstudio im Prinzip in einer Kulisse in Schwarz-Weiß inszeniert mit ein paar Außenaufnahmen und das steht da, der steht auch in 15 Jahren noch, weil der stilistisch einfach so durchgezogen ist, äh, dass er genau weiß, was er da tut und jedes Mal, wenn ich sowas sehe oder einen seiner wirklich fantastischen Dokumentarfilme, ähm, dann denke ich, nee, 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 das ist alles so gewollt. Und man kann sich natürlich, weil es der aktuellste ist, den Rex Gildo-Film jetzt angucken und dann denken, das hätte man anders machen können. Aber äh, wenn man sich Rosas Gesamtwerk anguckt, denkt man auch, nee, der Rex Gildo-Film von Rosa von Braunheim ist genauso. Ähm, und ist genau so gemeint und soll genau so sein. Ich kann äh, wahrscheinlich gut zwei Drittel seines filmischen Werks ganz einfach, weil diese Dinge dadurch, dass sie äh, immer mit filmischen Mitteln arbeiten, die auch sehr tagesaktuell sind, äh, nicht mehr hundertprozentig genießen, also der Homosexuelle ist pervers, äh, äh, nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt, kann man meiner Meinung nach heute nur noch in Kontext und als filmisches Zeitdokument betrachten, den kann man aber nicht mehr so wahrnehmen, wie er damals äh, gemeint war, weil die Situation einfach eine völlig andere ist. Der sollte einfach ganz akut an tagesaktuelle Geschehnisse andocken und das tut er heute einfach
1: nicht mehr. Ja, aber ich finde, das macht sich ja auch während des Films klar, dadurch, dass es eben sich dann Bezieht auf die Gegenwart, die damalige Gegenwart. Genau. Das ist ja ständig. Ist, also, es wird ja klar, welche Situation kritisiert wird oder worüber gesprochen wird im Film. Also, kann man den. Also ich muss den nicht. Das, was man, immer, das, was das, was man immer
2: noch ganz gut angucken kann, sind die begleitenden Talkshows zum Film und die begleitenden mhm. Diskussionen. Ähm, und das, was Rosa auch gemacht hat, äh, Rosa ist ein großer Bewahrer alter Frauen. Ähm, also Rosa ist der äh, große äh, Unterstützer von Leuten wie Lotti Huber, die wegen Rosa ein Star geworden ist. Rosa, äh, Evelyn Kühnecke wäre kein Star in den 80er und 90er Jahren gewesen, ohne dass es Rosa gegeben hätte. Rosa hat auch seine eigene Tante mal besetzt, die auch Schauspielerin <lacht> war. Ein ähm,
0: sensationeller Film. Ein sensationeller Film. War <lacht> ähm, das die Bettwurst. Die, Wurst, die ja. Wurst, äh, So Unfassbar.
2: Und, und Rosa hat natürlich, das sieht man an dem Jahr 1972, also der Homosexuelle war ja nicht der einzige Film, den Rosa 1972 gedreht hat, sondern er hat noch zwei andere gedreht, einer davon die Batwurst, die ein riesiger Kinoerfolg war seiner Zeit. Also der, der Mann hat ja in den 70er Jahren auch äh, nicht nur undergroundige -like Sachen gemacht oder äh, fürs schwule Publikum inszeniert, sondern die Bettwurst war ein rasender Kinoerfolg und da sind viele, viele Leute reingegangen und haben sich darüber amüsiert, deswegen gab es drei Jahre
1: oder vier Jahre später auch den zweiten Teil, die Berliner Bettwurst ähm, und muss gut. ich mir das vorstellen, ich habe jetzt nicht viel viel Braunheim geschaut, muss ich mir das vorstellen wie John Waters, also ähnliches Trashniveau oder?
2: Auf, auf eine deutsche Art ähnlich, ja. ja. Es ist immer sehr mit dem mit einem ironischen Augenzwinkern inszeniert, sehr bewusst auch äh, auf einem schauspielerischen Niveau, das nicht immer High Class ist. Ich hoffe, äh, äh, dass es
0: bewusst war. Das äh, ist ja die große Frage. <lacht> Dieses Unbeholfen-Sein in diesem Film. Man, man, äh, man lacht ja drüber, wenn man es heute guckt. Man lacht ja drüber und nicht mit. Ne? Äh, es ist super unbeholfen. Alleine die, äh, nicht der Homosexuelle, die Dialoge heute und wie die miteinander sprechen, das ist ja alles so unglaublich dreschig. Man das es das voice mit diesem Mann. Heimlich. Unfassbar. Also man fragt sich wirklich, ja. wie, haben die jetzt damals ernst genommen? Muss eigentlich ja. immer als Satire gesehen werden, anders geht es nee, gar nicht. Glaub, aber die, die haben es ernst, ernst genommen. genommen. Und das
1: war auch damals wahnsinnig wichtig. Oh, mhm. Das war, nee, war der so Film schlimm gespielt. So unangenehm, als so ich das erste Mal gesehen habe. Ja. War das halt auch so, also die Art zu sprechen. Und so. Ja, es ja. war ganz viel so Fremdscham ja. und auch so Selbsthass, aber Gerade das hat mir damals auch schon gezeigt, dass, wie wichtig der Film ist, weil der, dass mir, der Film hat mir Sachen gezeigt über mich, die ich nicht auf dem Schirm hatte. So also wie viel internalisierter Hass da drin war und wie viel Ablehnung von dem, was ich auf dem Bildschirm sehe und von dem, was ich höre. Inhaltlich alles super, aber die nee, Art aber auch dadurch der durch die Art, wie es gemacht war. Krass. Dadurch war bei ja. mir auch so viel. Aber der
2: Film war ja, ja der Film war ja als Kommentar auch gemeint und sollte das ja ausstellen, mhm. dieses mhm. Äh, bürgerliche
1: und spießige und äh, verklemmte also, und das sind Sachen, da ist er zeitlos, also das sind ja Sachen, ja. mit denen wir uns heute genauso rumschlagen, ja. wenn ja. wir eine Diskussion haben über den CSD und was da passieren darf und was nicht, sind das genau wieder die, die Dinge, die sich abzeichnen, also dass es Leute gibt, die nur damit beschäftigt sind und sich in die Masse einebnen zu wollen, ja. Da, heiraten, ja, wir wollen bitte nicht auffallen, wir wollen bitte nicht ja. schrill sein, wir wollen bitte, hat dass wir uns geändert. das nicht kaputt machen, das hat sich alles nicht geändert, nee. genau, und da Gen finde ich ihn zeitlos. Genau, ja. und
2: da ist er auch zeitlos, weil äh, irgendwie neben dem, Emporheben solcher Figuren. Äh wie Lotti Huber, Anita Berber, ähm, Charlotte von Mahlsdorff. Ähm, und auch
1: der ganzen Berliner Tunten. Also ich meine, also, ne, Fraunham ja, hat sich ja auch sehr verdient gemacht, die Berliner Tunden-Bewegung auch zu dokumentieren. Genau, es mit Thema und mit wunderbare. Es, es gibt wunderbare, es gibt
2: wunderbare ja. Filme über äh, äh, Berth äh, Struganow, es gibt wunderbare Filme mit Thema der göttlichen Einstein, des Sex. Also die, wie ich finde, völlig misslungene Filmbiografie äh, von <lacht> äh, Magnus Hirschfeld. aber darüber kann man sich auch streiten. Mhm. Um, und man sollte sich darüber auch streiten. Um, aber er hat auch solche Sachen gemacht, wie Überleben in Neukölln, wo er Juwelia wo, wo und so. Also der ist schon der große Chronist von queerem mhm. Leben Absolut. in Deutschland mhm. und ja. in Europa. Um, Sehr verdient. Und mhm. da hat er sich auch wahnsinnig verdient mitgemacht. Sein Theaterstück ist übrigens auch toll. Genau. Und er, er hat ja jetzt in den letzten fünf, sechs, zehn Jahren so eine späte Karriere äh, am noch mal am Theater, so, es ist mhm. lange nicht das erste Mal, dass er am Theater inszeniert hat, das hat er in den 70er Jahren schon getan, ähm, aber dass er damit Erfolg hat und äh, so noch mal ganz ernsthafte Kritiker, äh, dass er damit Preise gewinnt mhm. und ausgezeichnet wird und die äh, äh, Säle auch, ob verdient oder unverdient, darüber kann man sich immer streiten, Bums voll sind und Leute das sehen wollen, äh, das äh, ist auch... Und er ist ja, hat ja eine späte Karriere, Karriere in seinen 60ern angefangen als Lyriker. Über diese Qualität kann man sich auch streiten, aber diese Bücher haben fantastische Titel wie Mein
0: Armloch ähm, und <lacht> Hupsepupselhälchen. Hupse, oder wie heißt genau. das Neueste jetzt? <lacht> naja, gut, man wird auch wieder in die annale Phase kommen mit 80. Warte mal kurz, ich gucke mal nach. Und sie trägt immer lustige Hüte. Genau. Ja, ähm, das ist also höchstwahrscheinlich ist er als Privatmann ein super anstrengender, extrovertierter. Nee, überhaupt nicht. Nein. Ich, ich
2: habe Rosa ja ein paar Mal interviewt. Erzähl. Rosa weiß sehr genau, was er will. Ähm, und das weiß, wusste ich als junger Journalist, äh, der sich selber wichtig fand, nicht so zu schätzen. In den späteren Jahren habe ich immer sehr genossen, äh, wie genau. Äh, der erstens weiß, wie er wirken will und wie genau der weiß, was er kommunizieren will. Das fand ich immer schön. Ähm, und der ist... Jetzt ganz bewusst und mit unfassb unfassbarem Vergnügen die verrückte Alte. Hm. Ja, das ähm, werde ich ja auch. Ne? Und, Gut, Gut, so. So. Ja. und also, wenn ich bei jeder Berlinale in einem neuen, aufregenden Hut und einem rosa Frack über den roten Teppich äh, spazieren darf, dann habe ich. Da so auch, werden, alle nehmen, so, ein ja. Ja. Also auch, weil, so ein bisschen nervös werden. Und alle werden so ein bisschen nervös Also, wie Madonna so ein bisschen. Nein. Die wird
0: auch die verrückte Alte gerade. Die ist die verrückte Alte. Ja.
2: Ja. Äh, weil man immer nicht genau weiß, was er jetzt gerade sagen oder rauslassen wird. Ich finde, wenn man, mit, wenn man mit 80 ja. noch eine öffentliche Gefahr ist, hat man alles ja. richtig gemacht. <lacht> das stimmt. Dafür <lacht> lassen wir ihn groß hochlegen. So und, ja. äh, in, und in diesem Sinne, also äh, Rosa von Braunheims äh, Werk gilt es gerade für das jüngere, queere Publikum zu entdecken und neu zu bewerten. Rosa von Braunheim ist mindestens so wichtig wie Czarnikau, also äh, wenn sich die äh, aufregenden Germanistik und äh, Studenten in Leipzig und sonst wo mal mit wirklich äh, einer spannenden Person beschäftigen, dann ist Rosa der Richtige. Und eine letzte Sache will ich noch sagen, nämlich Rosa hat ab Ende der 90er Jahre und dann für 16 Jahre eine Professur an der Berliner Filmhochschule ja. in Babelsberg gehabt äh, und dabei Leute betreut, genauso wie er das im Laufe seiner Karriere immer gemacht hat und gefördert, äh, die heute im internationalen und deutschen Kino äh, seine anarchischen Ansätze fortsetzen, die aber auch große Karriere gemacht mhm. haben. Der wunderbare Film darüber heißt Rosa Kinder mhm. und war ein Geschenk zu seinem 70. Geburtstag, glaube ich, oder seinem 75. Mhm. Ich weiß es nicht mehr genau. Und zu diesen Leuten gehören unter anderem Axel Ranisch, der fantastische Anarcho-Filme gemacht hat in den letzten zehn Jahren. Unter anderem Ich fühle mich Disco oder Dicke Mädchen oder irgendwie sowas. Mhm. Aber der vielleicht bekannteste Schüler von Rosa von Braunheim ist Tom Tick. War. Ähm, der äh, ja mit drei auch einen äh, sehr schönen queeren Film gemacht hat. Und äh, dessen Ansätze aber auch alle sehr vom... Frauenheimschen Freiheitsanspruch im filmischen. Äh, Wir reden auch alle gut über ihn. Geprägt sind ja. und der muss ein großartiger Lehrer gewesen sein äh, und ist es wahrscheinlich für Leute, die heute bei ihm lernen, immer noch. Ähm, und äh, ja, in diesem Sinne, happy, happy, happy birthday, happy auf, viele, birthday Rosa. auf viele weitere. Ja. Äh, äh, bleib uns erhalten und äh, es sieht ja nicht so aus, als würde sich äh, in diesem in diesem Schaffen eine wahnsinnige Pause einstellen. Also er ist ja nach wie vor umtriebig und heute vielleicht berühmter als vor zehn Jahren.
0: Mhm.
1: Ähm, Meine Lieblingsrosa-Anekdote ist die Geschichte, da hat er glaube ich eine, eine Gastdozentenstelle gehabt an irgendeiner Universität, ich glaube in New York und hat dann für die Vorlesung einen Callboy dahin bestellt und hat sich entweder fisten lassen während der Vorstellung oder andersrum. Ähm, um die der Vorlesung. Um den Studenten mal zu zeigen, ja, ja. wie man so aushält, wenn es einem unangenehm ist und was das mit einem macht und ja. so. Der war mit seinem Körper sehr im Reinen. Ich das so, also ja, das finde ich auch so anarchisch. Aber das ja. habe ich damals schon, wo ich dachte, ich finde das so cool auch, also nicht nur darüber zu reden, weil das machen ja viele, viele Leute reden ja, gerade wenn sie so Dozentengeschichten haben, reden über darüber, wie man das macht und wie man ne, unangenehme mm. Sachen herstellt, aushält, bla. Der hat ähm, gezeigt. So, genau, und ich nehme euch da jetzt mal mit. Das ja. ist wie so eine Exkursion in, ja. <lacht> in ist so ist ein schon Gebiet. Ja, ja, ja. Man ja, ja. muss
0: Exhibitionist sein dafür. So,
2: rund um, den, rund um den 25. wird es natürlich auch jede Menge Feierei geben. Rosa selber hat seinen eigenen Geburtstag schon gefeiert in einer Berliner Galerie, das ist ein paar Wochen her, ähm, und äh, aber jedweder Film von Braunheim, der in den dritten, ersten oder welchen Programmen auch immer äh, in der Zeit erhältlich ist, lohnt das Anschauen schon der Erfahrung wegen. Äh, und wie ihr sagt, viel Schaffenskraft und alle Tute, du alte Taus.
0: Ja. Yes! Ja. So, und damit ein schöner Abschluss unserer Gay Elders 2 Folge. Ja. 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 So, ähm,
2: es folgen noch weitere Folgen, ja. weil. Ähm,
1: es folgen noch weitere Folgen,
2: ja. Ist schön, ja, aber. es folgen noch weitere Folgen zu diesem, Thema, noch zu diesem Thema. Zu diesem Thema, weil. Um mit Rosa zu sprechen, unsere Leichen leben noch ja. <lacht> und ähm, da gibt es noch viele andere Leute, über die sich das Sprechen und das Zuhören lohnt. Äh, wir hoffen, dass ihr auch an dieser Folge wieder viel Spaß hattet und vielleicht was gelernt habt oder irgendeinen Ansatz äh, mitge mitgenommen, mitgenommen habt, der euch jetzt
1: neugierig macht. Genau. Äh, Kauft das Buch von Harvey Feierstein, I was better last night, schaut Rosa Filme. Und, guckt und Marilyn Postkarten von Andy Warhol an. <lacht> Na, die Warhol Diaries auf Netflix. Kann man ja gut genau. gucken, die sind spannend schön, und klug. Ja. Man kann auch die Holzen-Geschichte schauen, da kommt er auch vor, ja, die Doku eher als die Serie. Aber ja, ja. so. Ne? Also es gibt schöne, schöne Sachen, die ihr auch gucken könnt, das ist wenn ihr bei der genau. scha seid.
2: schaut seid. Ja, in dem äh, oh, also David Bowie, Bowie in, in, dem, äh, in dem David Bowie Andy Warhol spielt. Ja. Ähm, und, Warhol hat übrigens gehasst. Der an der ein toller Film ist. Anyway, äh,
0: tschüss. <lacht> Blitzt
1: kann ich noch empfehlen. Ja, ich habe ich heute früh geschaut. Da geht es auch viel um, äh, um David Bowie, weil der diese ganze Szene so ein bisschen inspiriert hat. Ähm, eine tolle Doku über äh, den Blitz Club in London kann ich euch auch noch wärmstens ans Herz legen, wenn ihr ein bisschen Doku gucken wollt, was nicht so 100 Jahre her ist und was irgendwie auch musikalische Referenzen hat. So, auf, an dieser Stelle. Die Pack ich alles in die Shownotes. Pack ich alles in die Shownotes. In diesem Sinne. <lacht> auf
0: Wiedergehört. Tschüss.
1: Sehr laut, Paul. Sehr laut.
2: Wie immer. <lacht> <lacht> Tschüss.